0: Zdravotnictví na volném trhu bez státních zásahů je něco, co si lidi těžko představují, a většinou to vyvolává docela zásadní kontroverze, protože se lidé obávají, co bychom si bez státu počali. Takže, o čem bych vám tedy chtěl v souvislosti s tím povídat? První věc, a to je asi taková ta základní, na kterou se každý zeptá, je, jak bychom to na volném trhu zaplatili. Jo, prostě na to by přece nikdo neměl, zdravotnictví je drahý a co budeme, co budeme dělat. E, potom bych se chtěl zmínit něco o zdravotním pojištění, který máme už teď a který by na volném trhu vypadal asi trošku jinak a rád bych se věnoval těm rozdílům. Potom další zásadní úlohou v státové zdravotnictví je obecně regulace a kontrola kvality, což je vlastně další věc, která většině lidí nenapadne, jak by se to asi dělalo na volném trhu, A na konci se zaměříme na to volnotrční zdravotnictví samotné. Takže první věc a začnu něčím, co je extrémně důležitý. Co se týče těch peněz, tak všichni si říkají, soukromí to bude hrozně drahý. Když máme státní zdravotnictví, tak je nějakým způsobem placený a soukromí zdravotnictví bude předražený a bude to hrozný. No, my teď máme takový model, kde my platíme za to zdravotnictví, za to zdravotní péči, ty doktory a podobně, ale krom toho ještě musíme platit tu vládu a tím nemyslím jenom nějaký poslance, tím myslím celkově prostě, že platíme za celou tu režii nad tím, takže je tam strašně moc dalších věcí, které tam ten stát přináší, čili to přerozdělování není úplně efektivní. A přesto ty peníze, které na na zdravotnictví zaplatíme, tak nějakým způsobem za ně dostáváme tu péči, kterou teď dostáváme. A z nějakého důvodu, když tohle funguje, tak si lidi myslí, že by nefungovalo tohle. Jo? Což je jako strašně zvláštní. Jak to, že teď funguje to, že se vyberou peníze, dej se někam, tam se z nich část ztratí, ať už by to bylo nějaký nějaké tunelování, ale i klidně na prostě normální platy a režii a podobně, A pak se z toho teda platí ta péče a to je jako OK, a těch peněz na to je dost, ale když by jsme vynechali ten krok, kdy se z nich něco ztratí, tak by to najednou jako už nestačilo. No a skoro vždycky, když tohleto někde řeknu, tak ta námitka na to zní, no jo, ale víš kolik stojí operace, to je strašně drahý, to by si nikdo nemohl dovolit. ta námitka, já se s ní budu hned za chvilku zabývat, ale Ona mimo jiné značí, že dotyčnej, a pokud vás to napadlo, tak se to pravděpodobně týká i vás, zcela ignoruje tenhle ten argument. Protože když mi na tohle řeknete, no jo, ale operace je drahá, tak to přicházíte s nějakým jiným argumentem, ale to to nějak nevyvrací tohle. Tohle je pořád platný. A bez ohledu na to, že operace je drahá, tak tohle stále platí. To se tím jako nevyvrací. A je teda třeba Přemýšlet, jak to, jak to, že to vyjde, i když je operace drahá. A ne namítnout jako, máme tohle a to není pravda, protože bychom se nedoplatili, protože za nějakou léčbu můžeme, může stát milion. No, hodně lidí si představuje, že když mluvím o volnotržním zdravotnictví, tak tím myslím zdravotnictví, kde budeme platit přímé platby. Což znamená, že vy si prostě budete kešovat každý zdravotní úkon, který na vás někdo provede. Ale tohle to neznamená volnotržní zdravotnictví. Jako může to znamenat taky, ale rozhodně to není jediná forma. Když říkám volný trh a nikoli vstát, tak tím rozhodně neříkám, že nemůže existovat pojištění. Pojištění je samozřejmě úplně normální volnotržní institut a vy se můžete pojistit i na volném trhu bez toho, aby vás k tomu někdo nutil. A funguje to prostě jako sázka na to, že se vám něco stane a pojišťovna sází proti tomu. A když je to teď, a vlastně tím způsobem, to je odpověď na to, ale operace stojí, stojí moc peněz. Že? Prostě operace stojí moc peněz, ale pojišťovna může jako operaci zaplatit tak k tomu není potřeba ten stát. Že? A vlastně jde o, ten, o tu celkovou sumu peněz, pak samozřejmě o jejich rozdělení, to, to budeme, to budeme řešit dál, ale strašně důležitý je, abychom se napřed teda oprostili od té představy, že volnotržní zdravotnictví znamená, že kdykoliv jdu na operaci, tak budu muset zaplatit tisíce miliony nebo některé operace už jsou docela levné, protože třeba i komerčně se dá už teď pořídit nějaká jednoduchá operace za nějaký desítky tisíc prostě. No a i tak když tedy máme nějaké to pojištění, tak by, tak bývá námitka, že tím si jako bohatí polepší, ale ti podprůměrně bohatí tím budou tratit. Je to pravda? No, kdyby se ty peníze fakt jenom přerozdělovaly a nic se z nich nestratilo, tak to přesně takhle by fungovalo. Což znamená, že kdyby se vzali všechny ty peníze od těch lidí, ty by se vybrali a pak se stejná částka mezi ně zase nějak jako pak ano, ten kdo by byl průměr, by si zůstal na svém, bohatí by si oproti dnešku polepšili a chudí by si op- a ty podprůměrně bohatí by si, nebo chychučí by si pohoršili. Jinže to se neděje takhle, že ono se děje to, že se ty peníze vyberou a pak se z nich obrovská část vyplejtvá. A vyplejtvá se různými způsoby. A když říkám vyplejtvá, tak tím myslím i různé platy úředníků a všechno, ten státní aparát, který je vlastně nad tím. A pak tam samozřejmě platí jako ty negativa, na kterých se schodneme asi všichni, což je nějaká ta třeba korupce nebo tunelování. To asi tak nějak všichni chápou, že je negativní. Já k těm negativním vlivům zahrnují vlastně i, i ty regulární platy státních zaměstnanců, jako ne každého doktora samozřejmě, ale prostě těch, co, těch, co jsou nad tím, který by na volném trhu nemuseli být. A potom taky neefektivita, což se týká strašně důležitý věci ohledně centrálního plánování, a to jsme tady vlastně probírali už na té na, na druhé přednášce, takže se do toho nebudu, nebudu tolik zabředávat. Každopádně z toho teda plyne a to je jako čistě matematika, že tím, že tady máme nějaký státní zdravotnictví, tak tím stát vlastně, tak se tím pohorší i část těch podprůměrných, jako, podprůměr, jako majetkově podprůměrných. Čili Krom toho, že teda ten stát rozhodně škodí těm bohatým, tak škodí ještě i těm průměrným a škodí ještě i části těch chudých. Jo, to, to plyne z toho, že vlastně se ty peníze všechny vyberou, ten stát z toho kus vezme a pak se to rozdělí zpátky. No a vlastně máme tady tu poslední skupinu, tedy ty některé chudí, který, kterým teda ten stát fakt pomůže. A tam je fakt, že skutečně si můžou jako finančně pohoršit, což ale nutně neznamená, že si nemůžou polepšit v nějakých jiných ohledech, o kterých tady budeme dál mluvit. Každopádně já bych teď rovnou měl první takový blok dotazů a jenom bych chtěl, abyste měli dotazy pouze na tohle, pak budou po celý přednášce budou ještě dotazy na cokoliv ze zdravotnictví. Teď jenom na, na tady tu otázku, jestli se teda shodneme aspoň na tom a nebudeme teď řešit ty chudí, na, na to dojde řada dál, že taková ta teze, že pro běžného člověka by byla volnotržní zdravotní péče naprosto nedostupná. Jestli si někdo myslí, že to je vážně pravda, i po tom, co jsem tady řekl, jo, a teď nemluvíme o nějakých extrémních případech, nemluvíme o, jako neříkám, že nebudeme řešit časem, začínáme ale jako zlehka, takže nemluvíme teď o extrémně chudých lidech, nemluvíme o extrémně nemocných, mluvíme se prostě o běžným člověku, prostě 90 populace, nebo 70, já nevím. A ptám se, jestli si někdo myslí, že pro takového běžnýho člověka by byla zdravotní péče na volném trhu jako absolutně nedostupná. myslí si to někdo? Nikdo? Jo, tak přeci jen, dva lidi. Tak můžeme, no jo, vlastně víc lidí. Aha, pardon, já jsem neviděl vzádu, omlouvám se.
1: Já se to nemyslím, ale chtěl jsem spíš podotknout no. to, že... Uh úplně nesouhlasím s tím obrázkem, jak tam byly ty šipečky, protože přesto, že si toho tam stát něco bere, tak na druhou stranu taky nějak reguluje třeba platy doktorů, takže ty jsou potom mnohem nižší a to v, tý, v tom druhém obrázku jde dvě šipečky. Do zdravotnictví ne, jakoby přesto, že tam jde do toho zdravotnictví víc peněz, tak dejme tomu platy jsou doktorů jako pětinásobný, takže to může... No ne,
0: jasně, Otázka je, jestli vyšší plat to... doktora znamená nutně, že za to nic není. Jo. Oni vyšší platy znamenají zároveň taky, jako, že je to magnet pro lepší lidi. A to už jsou věci, které jako těžko, těžko posoudíte. Jako, že...
1: Já, to, já, já nevím, neříkám, že to není pravda, nebo jenom uh, jsem chtěl na tohle poukázat.
0: Jako, to, to by, jako znamenalo by to mimo jiné, že teď teda to zdravotnictví dotují ty doktory. No to neznamená, že jo? Protože vlastně to, co jste říkali, je, že teď kon by v té populaci byli doktoři, kteří dotují to zdravotnictví. Vy tam musíte započítat i tohle, že jo? Jako vy přece ty zdroje, které tam dáváme, tak jsou jedna věc, ale vy teď jako by vlastně počítáte s tím, že stát tam donutí doktory dát nějaký zdroje navíc. Já neříkám, že se to tak je nebo není. No dobře, ale tak tím pádem to platí teda ty doktory. Takže stejně tý sumně, to úplně jako, jo, jakože tak donutíme někoho, což jsou taky běžní lidi, ty doktoři nejsou jako někdo jiný. Takže i ty doktori, by tam teda museli jako platit v tomhle případě teda svým časem. Ale ten stát žádnou, ta poenta je, že ten stát žádnou tu hodnotu z ní nevytvoří jako z ničeho. Já bych, jestli někdo fakt nesouhlasí tady s tím, s tímhle tvrzením, Jo, tam se hlásí dva lidi vzadu, tak... Dobrý
2: večer. Dobrý večer.
3: Uh, já mám jenom takovou faktickou poznámku k tomu předešnímu slajdu. Aha. Uh, vlastně t- ty balíky peněz, které se přerozdělují, se tam jako trošku, za, uh, trošku se ple, pojištění a platy úředníků, protože to nejde ze stejného ba- balíku peněz. Jde. Nejde. Platy úředníků, třeba ministerských, jdou zdaní, zatímco zatímco platba za zdravotnictví jako takové, prostě za zdravotní péči jde z pojištění.
0: Jo, tak dobře. Já tohle to samozřejmě vím, ale on je to stejně stejný balík peněz. Je to balík peněz, který byly násilně odebraný lidem. Uh, ano, když to, to agent, Který tak se zrovna.
4: Spodneme, jasně.
0: Ne, 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 pozor, je to důležité. Já o tomhle budu za chvíli přímo mluvit a budu říkat, proč vlastně státní pojištění není pojištění, proč je to další daň. Ale vy jste mě teda trošku předběh. Nicméně, jde o ta, ta, ta jedna ty jedny peníze, ten stát, jsou ty peníze, které stát vezme lidem proti jejich vůli což znamená, že já to budu za chvilku přímo, jako říkat, jo. Proto jsem se ptal na to, jestli je někdo, kdo si teda myslí, že by si běžný člověk na volném trhu nezaplatil zdravotní péči. To byla ta otázka. Přičemž tahle ta poznámka, kterou jste měl, je samozřejmě jako dobrá, jenom to není teď ta otázka a já se na to ptám, protože za chvilku budu o tomhle mluvit.
5: Jo, tak vedle tam. Jo, tak v tom případě, ja, abychom se teda chápali Volnotržní zdravotní péče. By byla péče, která není povinná. To znamená, měání mm-hmm. to nebude nuti, aby som sa poistil. Ano, přesně tak. No, ale v tom případě nevzíká tam problém, že pojišťovat sa budú ľudia, ktorí sú rizikovejší. To znamená je väčšia pravděpodobnost, že tu zdravotní péči budou potrebovať. A v tej chvíli tie prémia, to poistné vyletí nahor, aby no, sa No, je možný, práve že by... ľudia zaplatili. Je možný, že
0: by to pojištění v důsledku tohohle toho vyletělo nahoru, to se samozřejmě stát může, každopádně ona jako zase, když by se pojiště, jako ono, vypočítáte jednu hodnotu pojištění, protože teď se pojištění počítá z nějakých jako Řekněme, prostě z příjmu, co s tím vůbec nesouvisí. A je to věc, o který budu mluvit dál, je to vlastně dobrý dotaz, protože na tom volném trhu zároveň ty pojišťovny budou diferencovat ceny toho pojištění. Takže je naprostá blbost a vidíte to vlastně i v normálních dneska, když se podíváte, jak pojišťovny fungují. Tak pojišťovny přece nefungují tak, že dají všem stejnou sumu bez ohledu na rizika. Platíte si v závislosti na riziku. Takže ono, když by bylo stejné pojištění, jak jste si to vlastně možná představil, tak by přesně se stalo to, co jste řekl. Ty rizikovější se pojistí, a ty bezrizikový ne. A ty pojišťovny nejsou hloupí. Oni neudělají jednotné pojištění pro všechny. Oni udělají pojištění, které bude záviset na rizicích, což znamená, že pro toho člověka, který je méně rizikový, bude to pojištění mnohem levnější a pro toho rizikovějšího bude dražší. Což přesně vlastně vyrovnát to, co jste říkal. Jo? Takže jakoby ty, ty nerizikovní bude zase motivovat pojistit se to, že to pojištění mají fakt nízký.
5: A chudobní rizikoví pacienti? No, teď který... jsem mluvil o tom, než jsem začal tuhletu tenhle slide, že chudobný a rizikový pacienty budeme řešit později,
0: ale o těch se teď nemluví, teď jsem se fakt jenom na ty průměrné lidi, na běžný lidi, my fakt se k tomu dostaneme. A uh, dobře, tak tady někdo nesouhlasí, super. Uh, a je to jako ten dotaz nepočítal přesně s tím, že to pojištění bude různý. A můžete to vidět dneska, když máte, i když třeba jedete dneska do zahraničí, tak se vás ptají, co tam budete dělat. A podle toho vám zpočtují vyšší pojištění. Takže když tam jdete extrémně sportovat, tak platíte vyšší pojištění, než když tam jedete studovat.
5: Ano? Já teda ne, že bych nesouhlasil, jenom jsem nepochopil, proč by teda ti chudší si měli pohoršit a ti bohatší polepšit, nebo... A já nechci zdržovat, tak klidně. Jo, ne,
0: ne, ne, tak je, jako pokud jsem to vysvětlil. Kdo to ještě dál nepochopil? Jo, tak tři lidi, tak já to řeknu velmi rychle. No, za předpokladu, že bychom vzali nějaký peníze všem, jak se berou teď, jako v závislosti na jejich příjmech, šo? a ne na jejich rizicích. Tak kdybychom všem vzali a pak rozdělili rovnoměrně zpátky, tak v takovém případě vlastně to, to je to, co se děje víceméně teď. Jinže... Kdybychom místo toho jakoby zrušili a ty lidi by si to platili po svým, tak by na tom samozřejmě ty bohatí byli o něco líp a ty chudí o něco hůř. Jenže ten problém je v tom, že ten stát si z těch vybraných peněz ještě něco bere, což znamená, že i část těch chudých by na tom byla hůř. Tak. Já už se omlouvám, už jsem měl dotazů hodně, ale na konci se ještě na konci ještě budou. Takže teď půjdeme dál a podíváme se přesně na to pojištění, na který tady mířil jeden dotaz stádle zezadu, to byl dobrý dotaz, takže k pojištění. Já tvrdím, že vlastně státní pojištění ve skutečnosti není pojištění. Ono se tak sice jmenuje, ale myslím si, že to pojištění není. Proč? No protože co je pojištění? Pojištění je nějaká služba, kde se vlastně sázíte s pojišťovnou, jestli se něco stane nebo nestane a ona vám vypočítá nějakou nějakou platbu v závislosti na tom riziku a v závislosti na tom pojistném plnění. A hlavně je to dobrovolný, což znamená, že na to můžete a nemusíte přistoupit. Naopak, co je dnešní zdravotní pojištění, to vůbec nezávisí na na rizicích. Je povinný ten nucení si ho platit a ještě navíc se počítá z vašeho příjmu, který s tím vůbec nesouvisí. A proto tvrdím, že i když se to pojištění jmenuje, tak to pojištění reálně není, protože přesně tomuhle tomu popisu odpovídá jiná věc a to je dáň. Jo, takže vlastně zdravotní pojištění, takzvané pojištění, který dneska platíme, je zdravotní dáň. Ono se to tak jmenuje, aby to lidi líp brali. Ale když máte něco, co splňuje všechny znaky daně, a nesplňuje to vlastně žádný znaky pojištění, tak tím, že tomu začnete říkat pojištění, z toho neuděláte pojištění. Protože stejně jako daně je to nedobrovolný, a stejně jako daně to závisí na tom, kolik máte peněz nebo příjmu, ale nezávisí to na tom subjektu, proti kterému se jako pojišťujete. Což znamená, že je to vlastně další daň, a proto taky ty peníze počítám na jednu hromadu, jak, jak jste se tam ptali, proč vlastně, že jdou jako z dvou různých kopek. Já to beru jako stejnou kopu, protože je to pořád ta kopa peněz ze zdanění. No a věc, kterou se snažím připomínat, tak často, jak to jenom jde, ta daň je vlastně eufemismem výpalný. protože sama o sobě daň je placená nedobrovolně. A i když někdo samozřejmě platit dobrovolně může, ale ten, kdo platit nechce, tak pokud nezaplatí, tak nakonec proti němu, pokud se na tom trvá, bude použito násilí a ty peníze mu normálně odeberou. Takže v tomhle smyslu jsou daně z etického pohledu vlastně to samý jako výpalný. Tohle to tady už teď nebudu víc rozebírat, jenom je důležitý to mít na paměti a pokud s tím nesouhlasíte, tak vlastně skoro v každé přednášce se tím tomu nějak věnuju, tak si to můžete pustit na, na internetu. A teď jaký jsou důsledky toho státního povinného pojištění? No, za prvé, náklady na můj špatný životní styl platí někdo jiný, a ne já. Ten třeba v křesle vidím pána, který od pohledu posiluje a dbá o své zdraví. A já třeba piju Red Bully a jim magi v kostkách. A ten pán teda doplácí vlastně na to, na můj špatný životní styl. Což není úplně dobrý. Jo? A otázka je, jaký to má řešení. E, no, řešení první by mohlo někoho napadnout je, že já bych měl začít říct zdravě, ale to by zase bylo nefér vůči měmi, brat ten Red Bull. Že? Ale zase je nefér vůči němu, že on na sebe dbá víc tělesně a výsledek je, že potom teda on má mnohem menší šanci, že se mu něco, se mu něco stane než mě. No a vlastně ta motivace se o sebe starat, tímhle tím jako klesá. Jo? To je, když by pojištění a výše pojištění závisela na vašem životním stylu, nebo respektive na nějakých faktorech, který se dají daj měřit, tak samozřejmě lidi by se o svůj životní, o svoje zdraví starali víc, protože by k tomu měli tu motivaci. A on stát na jednu stranu řeší regulace a vymýšlí kraviny. Typu, když máte fast jídlo, tak tam musí být napsáno, kolik je v tom kalorií, aby to lidi věděli a, a, a nepřejídali se tím. A, a musí být, budu víc, co všechno napsané jako povinně a oznámené, aby jsme teda chránili zdraví obyvatelstva. Ale na druhou stranu teda deklaruje, že chce chránit zdraví obyvatelstva takovýma věcma, ale potom pojištění stojí prostě úplně nezávisle na tom, jakým způsobem žijete. Což znamená, že ta reálná motivace, což by byla ta finanční, je úplně mimo a neexistuje. A místo toho stát teda vymýšlí, že vám dá na balíček odmekáček kolik kalorií je v těch hranolkách. A to je taková věc, že já jsem před rokem a půl vážil 156 kilo a platil jsem nějaký zdravotní pojištění. Pak jsem za rok polovinu z té váhy zhubnul a platím vyšší zdravotní pojištění, protože jsem zároveň začal víc vydělávat. Což je naprd, protože by to vůbec nemělo souviset s tím, kolik vydělávám, ale mělo by to pouze záviset na tom, jaká je šance, že to tady se mnou sekne a bude pro mě někdo muset poslat záchranku. Že? No a co je ještě horší, to už není taková sranda, zdraví se potom stává veřejným statkem. A což potom znamená i to, že moje tělo přestává být mým tělem. Což je, což je hrozný a takhle do důsledku se o tom nemluví, nedomýšlí se to, ale přesně toto to potom v konečném důsledku je. A já si pamatuju, když se diskutovalo o protikuřáckém zákonu, tak jsem byl v takovém pořadu u paní Jílkové, kde byla o tom tématu diskuze a přesně... Mě tam tím argumentoval nějaký senátor, co tam byl proti mně, a ten říkal, že přece to moje zdraví není jenom moje věc, že to je veřejný statek, protože tam to všichni musí doplácet. No a ono nejhorší je, že v téhleté konstataci má pravdu, oni na to skutečně všichni doplácí, což je hrozný. Ale řešením toho není, že se zakáže kouřit v hospodách nebo cokoliv, ale řešením toho je, že ty lidi přestanou doplácet na špatný životní styl jiných lidí. No a teď bychom se dostali znovu k dalšímu bloku otázek a tam bych se chtěl zeptat jednak na to, co už tady někdo nesouhlasně mi říkal a to bylo to, že někdo tam nesouhlasil, že ta daň a pojištění není to samý. A já tvrdím, že zdravotní pojištění, tak jak ho dneska platíme, je vlastně zdravotní daň a kdo s tím teda nesouhlasí, a potom bych se chtěl zeptat, jestli co si kdo myslí, nebo jestli někdo nesouhlasí s tím, že zdraví by mělo být veřejným statkem a jak teda potom s tím vlastnictvím těla. Je někdo, kdo chce k těmhle věcem něco tady říct? Já bych tak dva možná, tady je jeden dotaz, Honzo? Tam je druhý. tak máme dva. Je tady Honzo s mikrofonem? OK. Tak moment.
3: Funguje? No to, dej. Jo. Já bych se chtěl zeptat teda, pokud bychom, dejme tomu, vyčlenili stát z té záležitosti toho pojištění, respektive toho skutečného pojištění, jakým způsobem by teda kdo donutil ty pojišťovny, aby, dejme tomu, byli ochotní vzít, vzít na sebe to riziko pojištění i za opravdu jakoby lidi, kteří se například narodí s, nějakou, s nějakým zdravotním handicapem, nebo kteří Uh, utrpí nějakou... Já se omluvám, nějaký...
0: já, já vás teď musím přerušit, protože no. já tu přednášku mám nějakým způsobem strukturovanou a přesně na tohle budu odpovídat potom. Přesně o tomhle tam budu mluvit. Mm. A proto já vás moc prosím, na konci budou volné dotazy, kdy se budete moc zeptat na cokoliv. Ale takhle v tom průběhu bych fakt poprosil, jestli byste se ptali jenom k tomu, protože se často stane, že se lidi ptají na něco, co vlastně o čem budu mluvit a co stejně zodpovím. Takže bych radši dal, jestli byste se nezlobil prostor někomu jinému, kdo se zeptá na, na, na tohle, a pak se na to budete moct zeptat, pokud vás neuspokojí ta moje odpověď. Ale já přesně tohle to budu řešit dál.
3: Dobře, mně přišlo, že to souvisí s tím rozdílem no. právě toho státního pojištění. No, ne, a tak, takhle. Je rozdíl mezi tím, jestli nesouhlasíte s
0: tím, že to, co se dneska nazývá pojištění je daní, a něco úplně jiného je, co by dělali chudí nebo rizikoví. To, to jsou dvě úplně různé věci. Takže otázka je, jestli teda si někdo myslí, že to státní pojištění, které tady máme, není ve skutečnosti daní. To, čili to byla ta otázka.
6: Děkuju. Tak já mám těch otázek taky víc. Nevím, jak vám budou teda zapadat do vašeho rámce, ale budu se snažit. Začnu o té poslední. To o tom výpalném je v podstatě jako filozofický náhled, který nemá moc společného s realitou. Stejně tak se dá argumentovat principem solidarity. Uh,
0: já bych to vzal postupně jenom, to, já, jenom bych zareagoval důle. na tohle a pak bych vám fakt usměrnil k tomu. Prostě není tady prostor na to a opravdu není, aby v každém tom otázkovém bloku se kdokoliv zeptal na úplně cokoliv.
6: Ale Protož, to není cokoliv, to se týká, vy jste tady nastavil nějaký způsob vidění, ano. že je to podle vás výpalné. Já vám argumentuju tím, že t- ne. Já ten vám, systém dobře, tak já vám odpovím na, na tuhle věc. nějaké dobře. solidarity.
0: Dvě věci. Za prvé, já vám na, na to odpovím, na tuhle jednu a za druhé. Teď opravdu, v tomto bloku, na konci se můžete zeptat klidně na tohle, ale v tomto bloku se fakt chci bavit jenom o těchto věcech a výpalné můžeme probrat na konci. Každopádně teda dobře, řekla jste výpalné a mluvila jste o solidaritě. Solidarita je, když někomu něco dobrovolně dám. Solidarita není, když k někomu přijdu a donutím ho násilem k tomu, aby on někomu něco dal. A nejde o to, že by to nemělo nic společného s realitou. Ona je to úplně přesně realita, jenom se tomu tak neříká. Je to prostě o tom, že stát to nazývá daní. Ale co se reálně děje, když nezaplatíte daně? No pošle na vás exekutory, aby to z vás dostali. A když jim nic nedáte, nebo to z vás nedokážou dostat, tak následně pošle prostě jako policejty kteří vám klidně vykopnou dveře a vyrazí to z vás. Ano.
6: Emotivní argumentace. To je vlastně jenom následek toho, že ten systém je teď takhle nastavený. Počkejte. Takže teď takhle ta společnost funguje. Vy tady navrhujete nějaký jiný systém. to neznamená, že to není. Ne, počkejte. A já se neptám na to, jestli vás v tom jiném systému napadnou nebo nenapadnou policajti. Já se ptám na ty základní premisy, ze kterých vy vycházíte. Takže vy úplně zavrhujete jakoukoliv solidaritu mezi lidmi. Který tvoří ne. nějaký stát, Absolutně protože ne. v podstatě zavrhujete koncept zaprvé. státu jako takového, jestli tomu správně a, rozumím. Naprosto tomu A Potom nedozumíte. se můžeme bavit
0: a, o dalších Ne, Počkejte, má. já jsem říkal, ale teď opravdu o to, že jsem říkal, že se jako budeme bavit o tomhle. A vy se, vy se jako po tom, co to pětkrát řeknu, a pak začnete mluvit o něčem úplně jiném. Říkal jsem, na konci můžete.
6: Tak protože ty a vy jsou propojený, že jo?
0: <laughs> Dobře. Uh... Teď, co se týče toho státu, nezavrhuju solidaritu. Jenom říkám, že solidarita není to, když někoho násilím k něčemu donutíte, ale solidarita je to, když někdo někomu něco dobrovolně dá. To samozřejmě nezavrhuju, pochopitelně. A to, co se týče, jak říkáte, že je to něco jiného a tak dále, to není emocionální argument, to je popis reality. Jenom proto, jako máte pravdu, ten systém je tak nastaven a je to toho důsledkem, ale... To potom byste mohla říct, že jenom proto, že v Sudské Arábii, kde ukamenují ženskou, protože byla znásilněná, tak to je v pohodě, protože systém je tak nastaven. Stejně je to vražda. Já neříkám, že je i když to v systém Já je říkám, nastaven. že pokud
6: byste chtěl vymyslet nějaký jiný systém, tak ho musíte nastavit na nějakých funkčních premisách. A ne prostě jenom na tom, že ten předchozí byl špatný, protože ukamenoval ženu.
0: Ano, ale já tady mám rok přednášek, kde ty premisy postupně rozkrývám. A pojentou je, že to celé je strukturovaný tak, že se vždycky mluví o jednom tématu a pak se mluví o jiném tématu a ne tak, že se v jednom tématu začne řešit něco, co s tím vůbec nesouvisí, protože bychom se nikam nedostali. Takže když tak potom. Já se teda omlouvám všem, kdo měl nějaký dotaz k věci. Já už potřebuji pokračovat, aby jsme tady neseděli, neseděli strašně dlouho. Dostal bych se teda zpátky ke zdravotnictví a k licencování a kontrole kvality. Takže, první věc, která každého napadne v souvislosti s tím, bez státu by mohl být doktorem kdokoliv. Každý řezník by mohl být doktorem. No, to je pravda, to by mohl, protože skutečně bez státu by mu v tom nikdo nebránil. Otázka je, v čem to vadí? Jako každý si může vybrat, jestli chce využít jeho služeb nebo ne. A kdo nechce se u takového člověka nechat třeba operovat, tak to neudělá. Samozřejmě, ta námitka, která proti tomu bude vznést, rozumná je informační asymetrie. Jak vlastně zjistím, když nemám ten stát, jestli ten, kdo je přede mnou, je kvalifikovaný doktor a nebo nějaký řezník? Že? To vlastně takhle nevím. No. Odpověď zní, že k tomu nepotřebuji nezbytně stát. K tomu potřebuju nějakou certifikační autoritu, která za to ručí. Ta autorita teď je na bázi nějakých daní a násilí a státu. Ta samá autorita může fungovat na bázi dobrovolný. Ale především by na této tý dobrovolný bázi, bázi, a kdo by se o to velmi staral na volném trhu, by byly právě ty pojišťovny. Protože ty pojišťovny jsou ty, kdo vám budou proplácet ty úkony. Že? Takže on sice, každý řezník se může stát doktorem, jenže ta pojišťovna bude řešit, komu vlastně je ochotná za ty provedený úkony platit. Takže ten kdokoliv by mohl být sice doktor, ale když máte nějaké pojištění, tak se vám na něj nebude vztahovat. Samozřejmě, tím by se vyřešila ta, ten primární problém toho, že když někdo chce jít k dobrému doktorovi a neví, jestli to náhodou není někdo, kdo vůbec netuší a na doktora se jenom hraje, tak tohle to přesně budou řešit ty pojišťovny, protože mu to nezaplatí. A samozřejmě je pak ale otázka, co když někdo stejně bude chtít jít k někomu prostě, kdo tu kvalifikaci nemá a teda rozhodne se dobrovolně, že už teda ví, že ten člověk není doktor a stejně si řekne OK, já teda půjdu a nechám se od něj operovat. No, já říkám, že je to jeho věc. A je to jeho věc a dodal bych k tomu, že bez toho státu, když neplatíte ty daně, tak máte zároveň mnohem víc peněz vy sami na to, abyste si mohli dovolit lepšího doktora, případně pojištění, nebo doktora skrz pojišťovnu a tak podobně. To jsou dvě věci, které spolu souvisejí. Každopádně důležité je si uvědomit, že pokud chce někdo na něčem ušetřit, tak kdo jsme jako, aby jsme mu v tom bránili. Mně třeba nepřijde úplně chytrý šetřit zrovna na, na, na tomhle, protože to může být i fatální, ale jenom protože mně to nepřipadá chytrý, to není důvod k tomu, abych někomu jinému bránil, aby něco takového udělal. No, další, ale doktorzy nejsou teda jediná věc, kterou stát reguluje. Stát reguluje mnohem více věcí a reguluje například obecně léčbu. Čili... Jaké léčebný metody, nebo co vůbec se může a nemůže dělat. Na to je velmi podobná odpověď jako, jako v tom předchozím slajdu. Tohle to bude něco, na čem bude velice záviset pojišťovna. Takže je sice samozřejmě možný, že budou všude nějaký, já nevím, šamani a, a, a podobně. A já teď nemám nic proti jako alternativní medicíně, to prostě ať si každý zvolí takovou cestu, jakou chce. Ale je potom možný, že ta pojišťovna bude po těch lidech vyžadovat, nějakou součinnost, která třeba nebrání nějaké léčbě nebo ji neprodražuje. Dneska je jako úplně v pohodě možný, že někdo má onemocnění a řekne si, já na to kašlu, teď to nebudu řešit, půjdu k babce, kořenářce a zkusím, se to udělat, a když to nepomůže, tak potom jde zpátky do toho systému a, a začnou to řešit i doktoři a často je už pozdě. Pozor, není to jako proti alternativní medicíně, já proti tomu nic vůbec nic nemám. Prostě ať si kdokoliv využívá alternativní medicíny jak chce, je to, je to, je to každýho věc a já ani neříkám, že něco takového nefunguje, jo. Je, je, je to fakt na každým, ale ta poenta je, že ta pojišťovna by třeba mohla říct hele, tady máte nějaký nález a dobře, běžte teď půl roku prostě vymítat dňábla, ale až za půl roku přijdete, tak už vám tu chemoterapii nezaplatíme. A tohleto oni by samozřejmě měli v těch smlouvách, protože je to v jejich zájmu, protože tím ušetří. A mimochodem by se tím uh, konečně stalo to, a je častá kritika, že máte nějakou třeba farmaceutickou lobby nebo nějakou lobby, která má zájem na tom, aby lidi prodělali nějakou konkrétní léčbu. V momentě, kdy budete mít volnotržní pojištění, tak na tom, abyste nestonali, budou mít hlavní zájem opět velké korporace, a to ty pojišťovny. Což znamená, že z mnohých míst zaznívá takovýto farmaceutický firmy chtějí, aby jsme stonali, aby nám prodávali léky. Já se s tím třeba úplně nestotožňuji, ale prostě ten argument je, je, je docela častý. A často přichází. Tyhle ty věci, že je v zájmu mnoha lidí, jako velkých, mocných, aby jsme stonali. V momentě, kdy budete mít ty volnotežní pojišťovny, tak v jejich zájmu bude, abyste nestonali, jo? Aby mohli nabízet co nejlepší pojištění a konkurovat, konkurovat ostatním. Takže vlastně konkurenční výhodou pojišťovny bude, že zajistí nějakým způsobem skrze smlouvy, aby její pacienti neprodělávali blbou lečbu. A to není všechno, k té regulace léčby, pak se můžou stát ještě další věci, které dneska ten stát jako zakazuje a to není tak úplně léčba, ale je to, co kdyby třeba někdo začal prodávat orgány, protože bude chudej. Dneska to je jenom nelegálně a co kdyby prostě někdo se rozhodl, že prodá ledvinu, prostě za mega jako na volném trhu. No, my se musíme zamyslet nad tím, v jaký situaci je takový člověk. Ten člověk je v situaci, kdy má nejspíš problém, protože je ochoten dát svoji ledvinu za mega. Což je blbý. anebo ten člověk prostě jenom hodně chce mega. No. Každopádně, co s tím? Jako, máme mu to zakázat, máme mu to povolit, máme pátrat po jeho příčinách, jako proč to udělal. No, je třeba si uvědomit jednu věc, co se stane, když mu to zakážeme. Když mu to zakážeme, tak tím tu jeho situaci nevyřešíme. On pokud byl v tak špatný situaci, že se rozhodl prodat ledvinu, tak to znamená, že ho něco trápí víc, než to, že nebude mít ledvinu. A když mu zakážeme prodat ledvinu, tak mu ale pořád zbyde ta věc, která ho trápí ještě víc, než to, že by neměl ledvinu. Samozřejmě teď můžete říct, je to nehumání, je to hrozný, takýmu člověku je třeba pomoct. A já souhlasím, pomožme mu. Ale když mu pomůžeme, tak už pak není třeba mu zakazovat prodávat tu ledvinu. Šo? Takže ten zákaz je takovej, že v momentě, kdy dostaneme toho člověka do stavu, že on už nebude potřebovat nebo chtít prodat ledvinu, tak je zbytečný. A v momentě, kdy ten člověk bude ve stavu, že chce prodat tu ledvinu, no tak, mu ten člověk, tak mu ten zákon to zakazuje a tím mu vlastně nutí tu možnost, která je z jeho vlastního pohledu horší. A já to vůbec neslehčuju. Já neříkám, že ta situace je hrozná. Ale... Řák, zákaz e, není řešením. Jo. A teď bych se dostal k dalšímu tématu a tím je nějaká regulace léků a medicamentů. Stát reguluje testování léků na dobrovolnících. Ne, že by to úplně zakazoval, ono se to v nějaký fázi toho vývoje léku samozřejmě smí a v podstatě musí, takže nějaký lidi berou peníze za to, že testují léky. Nicméně Nejde to hned, nejde to úplně libovolně a nemůže každý, kdo se rozhodne testovat cokoliv, že by třeba nebezpečnější lék za víc peněz a tak podobně. Tohle je problém zejména v situaci, kdy třeba ten výrobce vyrábí nějaký lék a dneska mimochodem ta doba uvedení léku na trh od doby, co ho začnou vyvíjet, je asi 25 let. Jako samozřejmě se to liší, není to, že by každý lék trval 25 let, ale není to jako nějaký přestřel, není to přestřelný čísle, je to prostě jako to běžný. Což znamená, že když by teď někdo vymyslel lék na rakovinu, tak reálně ho tady budeme mít mezi rokem 2040 a 2050. A do té doby umře spousta lidí na rakovinu. Proč? No proto, mimo jiné, že jsme potřebovali chránit lidi před něma samýma a potřebovali jsme, aby ten lék nebrali, i když oni sami chtějí. A tohle je dost hrozný. Ono totiž, když to člověk nedomyslí a podívá se jenom na tu jednu stranu a řekne, samozřejmě, testovat léky na lidech je špatně, i když s tím souhlasí, tak je to blbý, protože ty lidi jsou ve špatné situaci. OK. Na druhé straně máme tady spoustu lidí, která umře kvůli ty regulaci. A... Nejde jenom o lidi, kteří by testovali, protože jsou zoufalí. Hlavně taky o ty lidi, kteří by to testovali, a že teď umírají. Jako člověk, který umírá na rakovinu a ví, že mu zbejvá fakt, prostě, že, že umře určitě a má to, má to na jistotu, ví, že prostě umře. Tak i takový člověk, je mu zakázáno vzít si lék, pokud ten lék ještě ne, neprošel dostatečným jako počtem otestování. A já nevím, tohle je něco, čím ten stát toho člověka prostě přímo zabije. A je to něco, co, co chtějí obě dvě ty strany. Jo? Ta farmaceutická firma by fakt chtěla testovat ten lék na těch nemocných, protože se urychlí ten vývoj. A ty smrtelně nemocný by fakt chtěli to na sobě nechat otestovat, byť za 1% nebo 0,5% šance, že přežijou, protože je to lepší než nic. Ale... Výsledek je, že to ne vždycky jde. Ono se to samozřejmě do nějaký míry děje. Jo? Není to, že by to jako vůbec nešlo. Jako můžete mi namítnout a bude to správná námitka, že, že se to děje. Což znamená, že máte nějaký umírající lidi, na kterých se ty léky fakt testují. To je pravda. Ale je tam pořád ta regulace, která by šla odstranit a šlo by to, šlo by to prostě líp. Šlo by, toho, šlo by toho otestovat víc a tím by se dalo zachránit neuvěřitelné množství životů. A tím se dostávám vlastně k tomu, kolik životů stojí celý to zpomalení vývoje. Protože ty vývoje na sebe samozřejmě jako navazujou jeden na druhý, Což znamená, že když se dostane... To není jenom jeden lék, který by se vyvinul o deset let dřív. Ono na základě těch poznatků s tím lékem můžete vyvíjet další věci. A pak máme další naprosto netušené možnosti. Znáte CRISPR? Kdo zná CRISPR? Jo, tak moc lidí ne. Uh CRISPR je metoda, kterou vlastně už teď můžete dělat neuvěřitelné genetické změny na živých organismech. A už teď se s tím dají dělat fakt skoro zázraky. A dokáže, teď tady třeba byl Hackers Congress, na kterém o tom mluvil Paul Rosenberg a ten třeba ukazoval snímek dvou psů, z nichž jeden měl dvakrát víc hmoty. Byly to úplně stejní psi, byly to dvojčata a jednoho zmodifikovali tak, aby měl dvakrát víc svalů. A to samozřejmě všechno. On je to zakázený dělat na lidech. Přesto však v Číně tím vylečili dítě, který bylo retardovaný, jako ne už před narozením, ale prostě věděli, že ty dítě se narodí retardovaný a oni ho to prostě zbavili. A tím touhle technologií se dá měnit vlastně neuvěřitelně moc na, na žijících organismech. Úplných kravin, typu, že si vypěstujete trávu, kterou nebude třeba sekat, až po velké věci, že si můžete udělat dvakrát víc valových hmoty. A teď je to samozřejmě obrovský jako, morální dilema, já s tím souhlasím. Já neříkám, že tam není žádný otazník. Jo? To, to samozřejmě neříkám, jako všichni se teď pojem geneticky modifikovat své děti. Já jenom říkám, že asi tak ten poslední, kdo si myslím, že by o těchto těch věcech měl rozhodovat, je nějaký babiš a jeho parta. Právě proto, že tohle je těžký morální dilema. A je tam mnoho etických a dalších otázek. A nevím, jak vy, ale já fakt věřím tomu, že rodič o svém dítěti dokáže rozhodnout líp než naše vláda o nás. No, další regulace, kterou tady máme, je regulace cen. A některé státy regulují teda ceny léků a léčby, což si tím hrajou vlastně jisté míry na centrální plánovače. A ono by to mohlo... Jako vypadá hrozně humánně a hezky, a zase narážíme na ten problém, který jsme tady řešili. Na to tady byla celá přednáška, že to centrální plánování prostě nefunguje. A ono nebude fungovat ani v tom zdravotnictví, i když bychom si to strašně přáli a přišlo by nám to humánnější, kdyby to fungovalo, a ono to kvůli tomu fungovat nezačne. No a ty důsledky potom vidíme, to jsme viděli i tady v Čechách, že vlastně důsledkem je nějaký na jedné straně plítvání, na druhé straně nedostatek. Takže se tady zarazili. Ceny léků, že prostě stát jako nastavil ceny léku moc nízko a výsledek byl, že byly potom přeprodaný do zahraničí a tady prostě nebyly. Teď se řešilo, že je to hrozný, že někdo prodává léky do zahraničí a tady nejsou, ale ta pravá příčina není to, že někdo na tom chce vydělat, on na tom každý chce vydělat. Ta prav příčina je to, že někdo přijde a řekne, nesmíš ten lék prodat dráž, i když ti za něj někdo víc nabídne. A to je samozřejmě problém. No a to jsou všechny tyhle ty regulace, o kterých jsme teď mluvili a já bych tom rád řekl, že cílem toho všeho, odbourání těch regulací, fakt jako není poškozovat nemocný a vykašlat se na chudý a vykašlat se na slabý. To vůbec ne, naopak. Já si právě myslím, že ten, kdo je dneska bohatý, tak si to dokáže zařídit. Kdo má fakt prachy dneska, tak si to dokáže zařídit tak, aby ty regulace obcházel dokáže někam vycestovat, dokáže prostě si nějak poradit. Ten, kdo je na tomhle podle mě fakt bitej, na, na tom státním zdravotnictví, jsou ty chudí a, a my všichni, vlastně průměrný lidi nebo prostě běžnej člověk je na tomhletom bitej. A ty regulace prostě poškozují a často je i zabijejí. A já bych k tomu, teď přijeme na další otázky, a já bych se tady ještě zdůraznil ohledně těch Mrtvých lidí v důsledku těch státních regulací, které byvají hrozně jako opomíjený. Jo. Je strašně častý argument, který mi někdo řekne, když mluví o volnotržním zdravotnictví, a člověk řekne: A co kdyby? A teď nějaký příklad, že by někdo byl chudej nebo moc nemocný, a takhle, a ve výsledku by teda umřel. To je jako jedna mince. A na druhou stranu tomu samýmu člověku, jak si nevadí, nebo možná vadí, ale mám na tím rukou a řekne si, no, OK, Přijde ty miliony těch mrtvých, kteří by mohli žít nevěle těch regulací. Třeba těch léků a podobně. A teď bych se teda rád zeptal na to, jestli někomu te, ten tržní přístup, teda zrušení těch regulací, připadá nelidský. A důležitá věc, tu otázku kladu pouze tomu, kdo je schopný se aspoň nějak vypořádat nebo vysvětlit, jak, co teda ty mrtví, kteří umírají kvůli regulacím. Jo? Jakože ty dvě věci, není, není možný vidět jenom jednu. A není možný, že mi teď někdo řekne, je to neetický, protože když na volném trhu někdo nebude mít prachy, tak umře. Je třeba to dát ještě do toho, je špatně, když někdo bez peněz na volném trhu by umřel, ale zároveň to ospravedlňuje, že teď můžou umírat lidi kvůli regulacím. Jako proč jedno jo a druhý ne. Takže je někdo, kdo by chtěl... Jo. Tak Honzo nějak vybíraj. Večera bych chtěl jenom otázku, jestli máte nějaký data, kolik je to za rok třeba terminálně nemocných pacientů tady v tom. No vy těžko můžete říct, kolik lidí by přežilo jako jako kolik celkově lidí umře vůbec. No to nejde, no jasně, jo, no nejde říct, to je právě ten problém, nejde říct, kolik lidí umře kvůli regulacím. Protože málo kdy Někdo umře pouze kvůli regulaci. Stejně jako, když řeknete ten chudej na trhu, tak on taky neumře pouze kvůli, já nevím, tomu že je chudý. Tam je vždycky hodně faktorů. Takže obávám se, že nelze říci, kolik lidí umře kvůli regulacím prostě proto, že to není změřitelný. To bych musel jakoby předpovědět. Například, co kdyby lék na rakovinu byl vyvinutý až bude vyvinutý o deset let dřív, než by byl, a kolik milionů lidí by mezi tím neumřelo. Jo? To je. Jako to vám nikdo na, na, na tohle to prostě dál odpověď neexistuje. Je zjevný, že to nebudou ojedinělý případy. A je zjevný, že je to hodně, protože například, když by lék na smrtelnou nemoc přišel o deset let dřív, tak by to zachránilo hodně lidí. Bohužel, nikdo vám podle mě není schopný říct číslo, kolik. Jo? Ale na druhou stranu nikdo ani není schopný říct, kolik lidí by umřelo zase navíc, kdyby se ty regulace zru, jako na mín, kdyby se ty regulace zrušily. Jo? Tam myslím, že na, ani na jednu stranu nejde dát číslo.
1: Myslím, že to technicky není možné. Další dotaz. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, není to možné, třeba vy předpokládáte, ale to, že vlastně každý ten lék, kde vlastně se testuje, se mohl testovat na lidech, bude dobrý nebo bude mít kladný výsledky, co když no. budou mít samozřejmě záporný výsledky? No
0: samozřejmě, já počítám s tím, že no, rozhodně budou mít záporný výsledky. Jako to, tomu se nevyhnete a to mají vždycky. Tam dokonce předpokládám, že bude víc těch léků s těma zápornými výsledky. A výsledkem teda bude. Že kdo ho nebude chtít říct s tím rizikem, no tak ho prostě nevezme. A potom některý ty léky samozřejmě můžou ty lidi zabít. Ale když zabijete někoho, kdo měl stejně umřít, tak já neříkám, že je to oK. Já říkám, že je to jeho volba. Takže pokud zabijete někoho, kdo to chtěl risknout, tak je to oK, protože to je jeho rozhodnutí. Jo? Protože on se tak rozhod. Tam celý je to o tom, že já když budu vědět, že mám půl roku života a můžu si vzít lék, který mě zabije zítra, ale budu mít 10% šanci, že mi dá. 50 let života, tak bych rozhodně nechtěl, aby mě někdo jako chránil proti tomu, abych si ho vzal.
1: Já teda upřímně řečeno nevím, jak vlastně ty regulace fungují, jak stát vybírá, který lék se bude testovat, a který nebude. To mu jako no, je
0: to o tom, že ty léky musí projít nějakýma testy, oni všechny nakonec musí testovat na lidech, ale ten lék předtím, než je testovaný na lidech, tak musí projít několik kol testů bez lidí, napřed se to prostě nějakým způsobem rozebírá, pak se testuje na zvířatech,
1: pak až na lidech, takže musí se přeskočit spousty vývojových fází. To je teď na když jsou regulovaný tady ty testy. Ano? Ano, to je teď tak, ano. Uh, OK, v tom případě by se ale mohlo udělat taky to, že tady to se přeskočí potom bez toho státu. Není to možný? Uh, prosím, ještě jednou. No, že by se tady to přeskočilo vlastně, když by ten to stát tady to... nereguloval. A v tom to případě by mohlo vzniknout spoustu nemocelových léků, který by měli zachránit vyložně život. Ale prostě jenom, jenom třeba vyléčit nějakou nemoc jo, nebo jasný. pomoc nějakou. Ano, ale, ale ještě to to jsem ale, ale, právě. Ano, ale vzniklo by třeba počát taky s tím, že by třeba vznikly léky, který člověk prostě jenom. Si myslí, že by něco vynalezl a zainvestoval do toho spojené peníze Aha. a vlastně by to těm lidem mohlo poškodit. A ty lidi vlastně by to nebylo regulovaný, znamená, že by do toho šli a chtěli by to otestovat, ale v výsledku by zjistili, že jim to prostě nepomůže, protože by jim se jim to zhoršilo a takhle.
0: Ale bylo by to bylo bylo toj... jako
1: vlastně zneužitý té to, neregulace toho? No, za prvé je to jejich volba pořád. Jo? A za druhé jako, je to vždycky jejich volba. Takže já rozhodně
0: jsem, pro... to je důležité, abych jako zmínil, jo. Já jsem rozhodně striktně proti tomu, aby byly jakýkoliv léky testovaný a komkoliv, kdo s tím nesouhlasí. Jo, to je úplně jako mimo diskuzi. Prostě kdo nesouhlasí a nechce, tak na tom se žádné léky testovat nebudou. Každopádně, kdo by s tím souhlasil a byl by ochoten na sobě nechat testovat, tak je to jeho rozhodnutí. To je první věc. A druhá věc. Můžete říct, že je tady nějaká informační asymetrie a že ty lidi by teda vůbec nevěděli, co dělají, ale pořád tam máte ty pojišťovny. Ty pojišťovny jsou strašně jako velký hybatel toho, že oni kontrolují svoje pacienty. Je velmi pravděpodobný, že ta pojišťovna, když s váma uzavře smlouvu, tak porušíte podmínky té smlouvy, pokud si budete na sobě nechávat testovat léky. Případně, já nevím, jak by to vypadalo ne. přesně, ale, ale jde o to, že, že to máte pořád ty pojišťovny, vy jejich zájmu rozhodně není, abyste onemocněl, protože to stojí prachy. A pokud vy se začnete chovat nějak vyloženě hloupě,
1: tak ty pojišťovny se začnou starat o své peníze. Nepřednesla nepř- by se akorát ta funkce toho státu na ty pojišťovny? No možná
0: jo, možná ne, možná až na jako jinýho, ale ta celá je, že já nemluvím o tom, že bych ty funkce státu chtěl odstranit. Já vůbec si nemyslím, že ty funkce, jako takový, jako mnohý z nich, ne všechny, ale že některý z těch funkcí jsou žádoucí a prospěšní. Ale ta poenta je, že ten stát na ně vybírá peníze tím násilným způsobem, o kterém jsme tady mluvili, a když by se to přeneslo na pojišťovny, kteří jsou placen dobrovolně, tak máte tu samou funkci, no, jako ne tu samou, no to samozřejmě bylo něco jiného, ale některé ty funkce by se přenesly teda na pojišťovnu, ale bylo by to po dobrovolné platbě a dobrovolným souhlasu všech stran, což je rozdíl oproti násilnému donucení, který tady máme teď. Tak, ještě taky jeden dotaz bychom mohli dát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem chtěl říct,
1: že vlastně, když tady bylo zmíněno to, že třeba mi je někdy zakázáno testovat nějaké ty léky, třeba na lidech,
0: kteří mají ten poslední rok života, tak to ale taky není něco, co by bylo jako neodmyslitelně spjato s tím, že existuje státní, státem organizované zdravotní pojištění, protože tahle regulace se taky může odstranit. Prostě může být normálně zákon takový,
5: že když lékař konstatuje, že pacient má před sebou poslední rok života a pacient podepíše že chce vyzkoušet lék, tak ta regulace se dá... Souhlasím,
0: je to dobrá připomínka, bylo by určitě fajn a zlepšení tohleto zavést, to by bylo jako boží, ale samozřejmě by to ještě nebylo úplně jako tak dobrý, protože to samý se dá udělat v mnoha dalších ohledech. Takže to, o čem mluvím, jakože já s váma naprosto souhlasím, máte určitě pravdu, že by rozhodně jsme se posunuli k lepšímu, kdyby jsme nechali stát a, a zmenšili by jsme tuhle regulaci. Je to vlastně důležitý, já to, díky, že se ten spoložil, protože já tady mluvím o tom, proč stát nepotřebujeme, ale to neznamená, že se mnou musíte souhlasit ve, ve, ve těch procentech a já taky neříkám by buď stát nebo ne a nic mezi není nebo jako samozřejmě nic mezi není, ale prostě pořád je lepší, když máte stát bez nějakých regulací, než když máte stát, který má víc regulací, takže rozhodně menší stát je lepší než větší stát. Uh, jo a navíc teď tady je připomínka, že už se to do nějaký míry děje prej, že, že tohle někde už jako, že tohle do nějaký míry už jde. Uh, tak, teď bych pokračoval uh, k poslední části a potom bude diskuze jako volná, ve který budete moct klást jako libovolný dotazy o zdravotnictví. A bohužel teda ta slečná, která je klást, tak odešla. Ale uh, takže co je vlastně to o čem je to volnotržení zdravotnictví, o čem to tady celou, mluvím, celou dobu mluvím. Nemluvím o ničem jiným než o vzájemně dobrovolný poskytování lékařské péče i pojištění. Vzájemně dobrovolný znamená, že to je dobrovolnost ze strany toho doktora, pojišťovny a tak dále, i ze strany toho pacienta. Co znamená, že je tam absence toho donucení. Všechno, co je v dobrovolných mezích, je teda volnotržní. a je úplně jedno, jestli to třeba bude vypadat skoro stejně, jako to vypadá teď, ale důležitý je, že tam bude ta dobrovolnost. Já si nemyslím, že by to vypadalo skoro stejně, ale i kdyby, tak tam pořád ten obrovský rozdíl, že nikdo není k ničemu násilím nucen. To rozhodně nevylučuje žádnou solidaritu. Je to prostě jenom, že nikdo nebude nucen, že, jako násilím, že to bude dobrovolný. A je tam ta strašně důležitá věc, že ten stát je to útoční násilí, což je nemorální, protože je to asi pořád, jsem viděl pro některý trochu šokující, tak k tomu řeknu ještě pár vět. Nečistě o to, že hodně lidí řekne, jo, to, to se dneska děje, to je v naší společnosti normální, daně se prostě platějí. A já s tím naprosto souhlasím. Je to normální, děje se to, je to úplně běžný a je to součást naší reality. Já to nějak nepopírám. Jenom říkám, že je to strašně špatně. Spousta špatných věcí v historii byla běžnou součástí reality. Otrokářství bylo běžnou součástí reality. Holokaust byl běžnou součástí reality. Všechny tyhle ty věci byly běžnou součástí reality. Neříkám, že daně jsou tak špatný jako holokaust a otrokářství, ale říkám, že můžete mít špatnou věc, která je prostě součástí reality, a vy se na ní zvyknete. To, co já tady říkám, je, že se snažím upozornit na to, že je to špatná věc. A že prostě není dobře někomu, kdo má svůj majetek, svoje peníze, něco dělá, k němu přijít a začít mu vyhrožovat násilím, že musí část odevzdat tomu, kdo je silnější, jinak se ten silnější prostě urve. A tohle to je to, co dělají mafie a tohle to je přesně to, co dělá stát s těma daňama. A poslední věc, na kterou bychom neměli zapomínat, za tu neefektivitu toho centrálního řízení. Opravdu lidi platí jako životy. A je to jednak, jak jsem tady říkal, to zpomalení toho vývoje, to, že je zakázaný CRISPR na lidech, to, že se pomaly vyvíjí léky, ale i to, že prostě jsou třeba špatně placení doktoři. Někdo říkal, že, by, že tím, že jsou špatně placení, tak máme levnější zdravotnictví. Ale i ty špatně placení doktoři jsou další věc, která může v důsledku znamenat, že někdo kvůli tomu umře, protože těch doktorů je málo. Že? Jo, to, to taky řešíme pořád, že je málo doktorů a oni potom přesluhují a jsou unavení a dělají chyby. Samozřejmě, že dělají chyby. Kdo by nedělal v tom stresu a stavu? Já bych nechtěl být doktorem. A obdivuje, že, že za ty peníze to dělají a mají takovouhle zodpovědnost. Ale přesně lidi často nadávají na chyby doktorů. Jo? Že, že říkají, je hrozný, že doktoři jsou nepořádní a někoho zabili a tak dále. Ale já zatím pořád vidím, že ten doktor byl třeba nepořádný a podobně, ale já zatím pořád vidím to, že ten doktor je špatně placený, je tam v té nemocnici od nevidím do nevidím, a má strašně zodpovědnou práci a má z toho strašné nervy. Myslím si, že není možné v takovém stavu nedělat chyby. Prostě. No a teď se dostaneme k tomu, o čem jsem taky slíbil, že tady budeme mluvit, bude to v těch prvních dotazech, co když někdo nebo co když bude někdo nepojistitelný. No, třeba starší lidi. Tak starší lidi mají vyšší riziko toho, že budou pojišťovnou stát prachy a že budou nemocný, což znamená, že vlastně to že nikdo nebude chtít pojistit. Taková klasická námitka. No, to je sice možný, ale my teď předpokládáme, že ten člověk přijde už starý k té pojišťovně a bude chtít poistit. Jenže on samozřejmě k té pojišťovně může přijít mladý a uzavřít s ní smlouvu, kterou ta pojišťovna překoná svoji konkurenci a získá tak konkurenční výhodu, že mu řekne: "Tady máte smlouvu, a my vám ji budeme prodlužovat, až dokud neumřete." A teď jako můžete říct, proč by to ta pojišťovna dělala? No, dělal by to proto, že pokud to ta pojišťovna vedle dělat nebude, tak ty lidi, co chtějí být pojištění až do stáří, budou k té, která to dělat bude. A vlastně je důležité se uvědomit, že cokoliv, po čem je na trhu poptávka, tak se najde někdo, kdo na tom chce vydělat. A pokud teda se začneme dít to ve společnosti, že starý lidi nikdo nebude chtít pojišťovat, pojišťovat jim vypoví smlouvu a oni si nebudou, oni budou jenom těžko hledat pojištění jinde. Tak v takovémhle případě se samozřejmě najde někdo, kdo řekne, hele, já vám nabízím pojištění sice trošku dražší než konkurence, ale budete tady moct být pojištění až do smrti. A pokud to, to je to, co ty lidi opravdu chtějí, no, tak k němu přejdou. A tohle, to je podstata celého toho biznisu, to je podstata konkurence a volného trhu. Což znamená, že vlastně po čemkoliv, po čem bude v té společnosti poptávka, tak ty pojišťovny začnou nabízet, když nebudou ničím regulovaný. Stejně jako, co když má dítě genetický onemocnění. Co když takový dítě nikdo nepojistí. No, opět, pokud tohle to bude problém a bude to lidi trápit, což věřím, že by trápilo, tak rádi vaše dítě pojistíme ještě než se narodí, že jo? Když si vy připlatíte k vaší pojistce. To vlastně na všechno se dá pojistit. To je vlastně princip, který moje snoubenka nazvala pojištění proti nepojistitelnosti. A celý je to založený na tom, že to pojištění, já už jsem to tady říkal, ale z ekonomického pohledu je pojištění sázka. A z ekonomického pohledu je pojišťovna sásková kancelář. Kde vy si přijdete vsadit na to, že se vám něco stane a ta kancelář sázková sází na to, že se vám nic nestane a vypočte nějaký kurz, to bude ta rizikovost. A z ekonomického pohledu je to úplně to samé. A argument typu někoho nejde pojistit je stejný jako na něco si nejde vsadit. Ono si jde nasadit na všechno, na co lidi vsázet chtějí. Protože prostě se vypočítá takový kurz, aby, aby se to dalo. Takže všechno, co lidi zajímá, na co si chtějí vsadit, výsledky voleb, já nevím, kdy někdo umře, jaký bude počasí, jak dopadne sportovní zápas. Na to všechno se dá dneska sázet. A úplně stejně tak si můžete sázet na svoje zdraví. A sadíte si na to, že prostě se vám něco stane, pojišťovna se sadí, že ne, a když se stane, tak vy dostanete prachy, který pak teda použijete na to léčení. Ale principiálně nepojistitelný člověk je to samé jako událost, na kterou si nejde vsadit. Což si na něco nejde vsadit, je typicky daný tím, že e, o to nikdo nemá zájem si na to sázet. To, o co se lidi sázet chtějí, tak na to se vsadit jde. Teď je samozřejmě otázkou, co se má fakt chudejma. Když někdo nemá vůbec nic. Tak ty lidi budou odkázaný na nějakou charitu a na pomoc ostatních. A zase tady je třeba říct, stát nám teď bere ve všech, jako stojí nás, asi 60 až 70% z toho, co vyděláme, jo. Což jsou asi tak dvě třetiny. Takže reálně, když vezmete všechno, co vyděláte a odešlete to z toho všechny daně, včetně těch daní jako sociální, zdravotní, DPH, daň z příjmu, prostě všechny, všechny věci, které nás ten stát stojí prostě reálně, tak se dostanete na nějaký dvě třetiny. No a to by v podstatě znamenalo, že vy, když tady ten stát nebude, tak budete mít najednou ne, v každé a to třeba třikrát tolik prostředků. Čímž neříkám, že najednou nastane ráj, protože se ten stát přestane poskytovat ty služby. Jenom říkám pro tu představu. Nebude to tak, že všichni budou mít tolik peněz, kolik mají teď, ale ještě navíc si budou muset řešit zdravotnictví. Oni budou mít mnohem víc peněz, než mají teď, a z toho si budou řešit zdravotnictví. Stejně jako všechno ostatní. No a v minulosti samozřejmě existovaly i nějaké dobročinné nemocnice kde prostě nějaký filantrop nebo prostě někdo, kdo měl rád lidi, založil nemocnici, kde, kde poskytoval zadarmo ošetření, nebo to dělá taky církev a tak dále. A teď takovýchto nemocnic prostě neexistuje, protože není moc důvod, protože to dělají ty státy. Že? Ale když se podíváte do míst, kde to ty státy nedělají, tak tam takové nemocnice taky existují. No a pak je samozřejmě taková ta klasická námitka. Protože to samozřejmě vás 100% případů. Já ani netvrdím, že jo. Já netvrdím, že ten volný trh jako vyřeší úplně všechno. Jako co, když někdo stejně umře? Samozřejmě, určitě. Budou lidi umírat. Budou umírat pořád. Umírají i teď. A nikdo s tím asi nějak nic neudělá. A trh všechny nespasí. To je fakt. Jenom nelze vzít, jakože situace, vymyslíme situaci, kde někdo v důsledku nějakých volnotržních mechanismů teda umře a Teď to bereme jako ultimátní argument proti tomu, jakože i kdyby to mělo zachránit ten lidský život. Ono je zase třeba pořád započítat to, co je na té druhé straně. Takže i dneska zase umírají lidi jenom z jiných důvodů. Jak jsem mi tady říkal, unava doktorů, který jsou prostě podplacený a přetížený, nedostatek léků, brždění, vývoje, regulace. Teď ty lidi umírají taky. Takže ano, určitě na volném trhu budou umírat lidi. Trh nevyřeší všechny problémy se státem taky umělejí vidět stát taky nevřeší všechny problémy. To, co je otázka, je, co z toho je lepší, co z toho je horší. Poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je zdravotnictví ve Spojených státech. Ve Spojených státech to tím často lidi argumentují. Prostě tam je jakože volnotržní zdravotnictví, ale lidi tam za to hodně platí a nejsou s ním spokojení a tak dále. Jedna věc taková, kterou bych tomu jenom chtěl poznamenat, než se dostanou k jádru věci, je, že 75 klinických testů, které provedou v Americe, jsou provedený právě těma soukromými společnostmi, který si ty lidi platí a hodně z těch výsledků jsou následně využívaný všude možný po světě. Takže není to... je tady ještě jeden vliv, který bych neřekl, že bude moc velký, jenom ho chci zmínit že pravděpodobně Američané svým zdravotním pojištěním nepřímo e, financujou i léčebný metody, který se používají jinde, protože tam financují výzkum, který pak jeho výsledky použijeme. Ale myslím si, že tohle to nebude ten, ten základní problém. Ta základní věc je, že lidi často nerozlišují mezi soukromým a volnotržním. A v tom je ale obrovský rozdíl. Když je něco volnotržní, jak jsem tady říkal, tak to znamená, že to je dobrovolný to, že to vlastní soukromník je jeden z příznaků, ale není to všechno. Vy můžete mít soukromou organizaci, která je neuvěřitelně zregulovaná státem. I dneska máte soukromí nemocnice, ale oni jsou absolutně regulovaný státem a vlastně stát rozhoduje, co se v nich děje víc než jejich majitele. Stejně tak, jako máte dneska soukromí školy a podobně. A to, že je něco soukromí, je sice jeden z aspektů volného trhu, ale ještě to neznamená, že nejde udělat soukromou organizaci, která bude ve výsledku víc regulovaná, než státní organizace, ono to jde. A jako příklad jsem si tady připravil něco z úplně jiného oboru, ale je to krásně ilustrativní. A to jsou německé dráhy. V Německu měli státní dráhy a následně je tzv. zprivatizovali a udělali to, že to dali do ruku soukromníky, který mu dali v podstatě monopolní postavení a ono to tam pak bylo hrozný. A výsledkem z toho je, že si Němci říkají, tak volný trh evidentně nefunguje v oblasti železniční přepravy. Což je samozřejmě nesmysl a a není to vůbec rozumnej závěr a nereflektuje to, co se dělo. Dělo se to, že vlastně stát dělal to, že dal soukromníkovi prostě privilegium na něco. A stejně to bylo strašně regulovaný a s volným trhem to nemělo vůbec nic společného. Na tu míru těch regulací nejde objektivně změřit. Takže vy nemůžete že Americký zdravotnictví je, řekněme, volnotržnější než u nás. To nejde říct, protože není vůbec na základě čeho. Já vám dám jeden takový extrémní příklad. Neříkám, že tak je to v Americe, já dám vám ten příklad, abych, abych ukázal, o čem mluvím na případu toho zdravotnictví. Představte si zdravotnictví, který je naprosto a zcela volnotržní, až na jednu jedinou věc. A ta věc je, že já dávám mu doktorské licence. A jedině já rozhoduju o tom, kdo může a nemůže léčit. To je vlastně jenom jedna regulace. To je vlastně úplně volný trh. Jinže já tenhle ten systém můžu úplně zrujnovat a způsobit miliony mrtvých tím, že prostě si pověřím pár doktorů, kteří budou brát neuvěřitelné pecky jako a všichni ostatní k tomu nebudou mít přístup. A tohle je vlastně model zdravotnictví, který by se na první pohled mohl jevit jako, no ten je až na tu jednu regulaci. Jenže ta jedna regulace je tak strašně zásadní, že to vlastně celý otáčí na ruby. A s volným druhem to nemá vůbec nic společného. Takže nejde jenom říct, že protože něco vlastní soukromník, nebo protože něco, já nevím, se platí tak, či tak. V té Americe je neuvěřitelný počet regulací. Já jsem na to dal příklad, jak, jak lze vyvolat absolutně netržní prostředí jedinou regulací. V té Americe jsou jich tisíce. Ale. Nemůžeme říct, že Amerika má víc volnotržní systém, než my. Můžeme říct, že má víc soukromých zdravotních zařízeních. A to ještě neznamená, že ty regulace ve výsledku neznamenají, že je to tam méně volnotržní než tady. Neříkám, že to naopak, jenom říkám, že to nelze posoudit. Tak, teď bych uzavřel, jsme, o čem jsme se tady bavili. První věc, státní zdravotní péče není levnější než tržní. Ani nemůže být, protože ten stát není organizace, která by nějak magicky zhodnocovala ty zdroje. On je, má jenom plejtvá, ale nerostou tam. Což znamená, že prostě je absolutní mýtus, že soukromí zdravotnictví je dražší než státní. Jenom ty platby třeba někde nejsou vidět, nebo je ten stát schová. Jo, to je první věc. Druhá věc, za ty regulace, některý lidi prostě umírají. Jo, a tohle je věc, která která jako neříkám, že zrušíme regulace a ty lidi umírat nebudou. Oni budou, ale hrozně lidi to vůbec nevidí. Takže jenom dávají příklady, kdo by umřel kvůli absenci regulacím, ale často úplně ignorujeme všechny lidi, kteří umírají kvůli regulacím. Státní donucení je nemorální z toho důvodu, o kterém jsem tady dvakrát mluvil, ohledně té daně. A chtít svobodu ve zdravotnictví neznamená chtít ubližovat chudým nebo nemohoucím. Protože já si naopak myslím, že v současném zdravotnictví ty, kdo se o sebe dokážou dokonale postarat, jsou ty velmi bohaté. A mnoha chudším či průměrným to současné zdravotnictví oproti volnotržnímu prostě škodí. Tak, tohle to je dneska všechno. Já bych vás chtěl ještě pozvat na příšní přednášku. A jejím tématem bude ve středu 29. listopadu, zase ve 20 hodin tady. A jejím tématem bude ekologie a životní prostředí, což už je jedno z takových těch. Hodně ošemetných témat a strašně těžko se vysvětluje. A tady bych dal v tuto s tím jedno doporučení. Kdo chce jít na tu přednášku, tak se prosím vás mrkněte na internetu na druhou přednášku. Protože to bude strašně důležitý a myslím si, že když přijdete na tu ekologii a životní prostředí a nepodíváte se nebo jste nebyli na druhé přednášce, která byla o nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování, tak si myslím, že to úplně nebude dávat smysl, to, co tady budu říkat. Já to samozřejmě se budu snažit nějak podat. No a poslední věc, říkal jsem to na začátku, koho by zaujala ta přednáška, můžete se mrknout na tu stránku, kde vybírám ty zdroje na tu knihu a nějakou kampaně na podporu těchto myšlenek. Je to adresa kniha.urza.cz a budu moc rád, pokud mi tam něco přispějete. Takže to je pro dnešek všechno, Děkuji vám za pozornost a dáme dotazy, prosím, k tématu zdravotnictví.
3: Tak já se ještě jednou teda vrátím mm-hmm. k, tomu, k tomu pojištění. Jo. E, princip solidarity je samozřejmě jako strašně důležitý, ale bohužel v komerčním pojištění nelze úplně vždycky garantovat. E, já uvedu příklad, pokud byste se sem například přistěhoval z nějak, ze zahraničí, z nějaký cizí země a my tady všichni, co sedíme, jsme se, se rozhodli, že si založíme pojišťovnu, a vy jste nám teď na sebe tady práskl, že hrozně pijete ten Red Bull. Tak my prostě si řekneme, ale my ho teda nepojistíme, protože on opravdu jako ten Red Bull chlastá od rána do večera, my jsme prostě jako všichni zdraví a pijeme ten zelený čaj. A v tu chvíli prostě máte. A teď o tom jsem tady mluvil. Přece, uh, o tom jsem tady mluvil. Teď přece
0: to, že piju ten Red Bull, vy nemáte důvod, no vy to tady, když to uděláte, tak to nebude moc chytrý, protože váš konkurent řekne, že mě pojistí, jenom budu muset něco připlatit za ten Red Bull.
3: A nebo taky nepojistí. Já uvedu příklad... Není, jakoby... teď, počkejte, tohle to přesně, o tom jsem tady mluvil, že to je přesně ten princip toho sázení. Ano, já jako o té pojistné matematice něco vím. No super. Ale opravdu to funguje tak, že prostě pak, když je to soukromý subjekt, tak není žádná páka ho donutit a neznamená, že konkurence udělá to, co ta, ta dotyčná neudělala. Příklad třeba z mojí vlastní rodiny, teď jsme se bavili o Americe, a tam nemáme volno tržní, ale je tam teda jakoby soukromí. Ještě než tam byla Obamacare, tak moje teta, která se tam vdala, přistěhovala se do Ameriky a měla, záně, měla rakovinu hrtanu, taky v Americe nikdo žádná pojišťová nepojistila. A musela lítat dvakrát ročně do Čech, aby se už zřídila jako cestovní pojištění a fungovala na něm. Do té doby, než byla Obamacare. Nicméně tam o to, že vy
0: už je rozdíl mezi tím pozor. Tam jste smysl dvě věci. Je mi teda líto, že vaše teta měla takový problém, ale smysl se tam dvě věci. První, můj Red Bull není něco, za co by ta pojišťovna bezprostředně platila, to je rizikový faktor. A druhý, rakovina, která už běží, to už není rizikový faktor, to už je ono. Takže je jasný, že když někdo má rakovinu a jde se pojistit, tak ho nepojistějí. To ano, protože to už nedává ekonomický smysl. Ale o tom jsem tady přece mluvil. Jde o to, že když já bych jenom měl rizikovější životní styl, tak vy nemáte žádný důvod říct, že mě nepojistíte, respektive krom toho, že byste si to třeba řekli, ale někdo jiný by mě pak pojistil. Ale řeknete si, tak mi zkalkuluje ty rizika. Což znamená, že vy se tady budete platit za, já nevím, tisícovku, a tak já bych za ten Red Bull připlatil ještě
3: další dvě stovky navíc. Fajn, to, jsem, to já tomu rozumím, já tomu rozumím, jsou samozřejmě rizika, které jdou připlatit, ale pak jsou rizika, které jsou prostě jako by nepojistitelné. No to už rizika. A to, to, už a jsou to neznamená vždycky, že to už musí být nějaká, nějaký stávající onemocnění. To opravdu může být pořád ve fázi rizik, který Znamená, že právě v té pojistné matematice sázíme na to, že ta pravděpodobnost je opravdu velká, že to onemocnění přijde. Jo? A tak to jenom chci uvít na pravou míru, že to opravdu to neznamená automaticky, že konkurence vždycky tyhle věci. Ale já jsem neřekl, jakoby... ne, neřek,
0: že vždycky, úplně,
3: to jsem tady říkal mnohokrát, že to není, že
0: každý případ se na tom trhu pokryje. To, to tak není, skutečně. Ale zrovna u toho pojištění, Prostě nepojistitelný případ je, když ta pojišťovna ví, že by musela strašně moc za toho člověka platit. Ale je to celý, jako od kdy se to vyplatí, no. To se dá celkem jednoduše spočítat. Je to to riziko, krát ten výdaj, to plnění, že jo. Takže prostě, já když vím, že vy budete mít do roka s 50% šancí nemoc, která mě bude stát milion, tak vás pojistím za cokoliv nad půl milionu. Že? A samozřejmě, když už se dostanete do stavu, že, jste, že máte do roka něco, kde za vás někdo bude muset pane na pare zaplatit milion, tak to už jste ale jako dost v háji. Ale samozřejmě, když to řešíte dřív a pojistíte se už v době, kdy ještě v tom stavu nejste, tak tam to pak brutálně klesá, protože když byste začal to, to pojištění řešit o tři, 4 roky dřív, tak ta šance není 50%, ale je 0,1% a pak už vás pojistím za 10 tisíc. A to, to důležité je, že vy můžete říct, že dobře, tak ten člověk se na to vykašle a my mu teda musíme pomoct. No já tvrdím, nemusíme, protože, a to není nic proti tomu člověku. Ani jakože, když mu někdo bude chtít pomoct, ať OK mu pomůže, ale to, že mu musíme pomoct, znamená, že on na to bude kašlat, a jiný lidi budou donucený zaplatit to, že on na to kašle. Ale ono to může být přínosný i pro toho člověka, který na to v úzovkách kašle. Protože ono to nemusí být, že na to kašle, protože tak. On na to může kašlat proto, že má nějaký jiný priority a že něco je pro něj důležitější. A že to riziko na sebe bere. Takže to může být člověk, který strašně touží potom být bohatý a chce teď rozjet firmu a chce ušetřit na zdravotním pojištění. A on prostě počítá s tím, že když se mu teď něco stane, tak to má hodně blbý, ale když se mu nic nestane, tak pak bude mít víc peněz do toho podnikání a věří tomu. On se samozřejmě může splést, ale kdo jsme my, aby jsme mu říkali, že to nesmí udělat. Vy to pořád berete jenom z toho pohledu, že člověk je teda chudák a něco se mu stane, ale to, že ho vlastně donutíte se pojišťovat, tím vlastně říkáte, my jsme chytřejší, my to víme líp, a vy máte smůlu, jako. A musíte se pojistit, protože my to tak chceme.
3: To mi nepřijde úplně fér, hlavně vůči němu. No, jenomže aby to pojištění fungovalo, tak tam musí být dostatečný počet jakoby, lidí, kteří jsou právě zdraví a ta pravděpodobnost je, je malá, že se jim něco stane, no? protože jinak jako samozřejmě no by se pojišťovali A který lidi se samozřejmě... ty, u který, kterých to který riziko je. No jasně,
0: a ty lidi se samozřejmě pojišťují, to, to tady bylo v minulosti a, a samozřejmě to pojištění není stoprocentní, ale můžete se podívat zaprvé i tady na doby, kdy nebylo povinné zdravotní pojištění, tak tady byly spolky, kde se ty lidi pojišťovali a můžete se podívat i prostě třeba do té Ameriky, kde bylo to pojištění do značné míry prostě dobrovolné. Samozřejmě nebyli tam pojištěni všichni, to je pravda. A já neříkám, že, že, že by byli na trhu pojištěni všichni ale Rozhodně není pravda, že by byl by pojištění úplně minimální procento a to by byly sami ty nemocný. Ono se hodně zdravých lidí pojistí, protože to dává smysl.
3: Tak je to stejný jak s povinným ručením. Že? Povinný ručení je povinný, protože prostě je potřeba, aby byl dostatečný počet těch, i těch řidičů, kteří žádnou no To To,
0: to Tohle je velká nepravda. Povinný ručení je povinný z úplně jiného důvodu. Ono to pojištění předtím existovalo taky a nebylo povinné. Což znamená, že už předtím se to ekonomicky vyplácelo. Čili to nemáte tak, že když to není povinné, tak se to ekonomicky nevyplácí. To povinné ručení začalo být povinný od nějaké doby. Ale předtím to pojištění samozřejmě existovalo. A já teď taky mám na sebe uzavřené pojištění na škody, které způsobím. A, jo, a prostě tohle je něco, co si uzavře spousta lidí. A to povinné ručení, vlastně, které jste dal za příklad tak je vlastně proti příkladem, proti tomu, co tvrdíte, protože to ukazuje, že i když nebylo povinný, tak bylo pořád ekonomicky rentabilní.
3: To bylo povinný vždycky, co si pamatuju. Nevím, kdyby bylo No, to teda povinný.
0: nebylo. To, to, no to rozhodně ne. Jako, nevím, jestli tady někdo ví přesný rok, od kdy je povinný ručení povinný, tuší někdo? 90. 99, 99, takže to jsme, to ještě není ani 20 let. Já si, já si ještě určitě pamatuju, kdy se zavádělo povinné ručení a předtím povinný nebylo. Takže povinný ručení není povinný ani 20 let a předtím to pojištění existovalo taky. Jenom prostě nebylo povinný.
3: Tak to nevím. Čili
0: tím jste se vlastně vyvrátil ten svůj vlastní. T- uh, t- uh, Honzo Tereze, prosím tě, tak mikrofon, a má doplňující...
4: Uh... Ale Urzo, uh, vím, že to nemáš rád, ale mám takovou doplňující poznámku, ano. protože my tady jako teoretizujeme pěkně, ale myslím si, že by tady měl zaznít trošku jako takový jeden praktický fakt. <laughs> uh, Máme skvělý zdravotnictví, teďka, který bych řekla, že funguje navzdory tomu socialismu. A lidi, kteří sledují, jak vlastně to zdravotnictví teďka z toho ekonomického hlediska vypadá, tak jako koleduje si toho dost velký průšvih. Já nevím, jestli jste někdo sledoval zprávy teďka z poslední doby, protože lečba je čím dál dražší a pojišťovny začínají stropovat to, co ještě budou proplácet. Takže reálně se bude stávat to, že lidi si budou celý život platit pojištění a pak pojišťovna jim řekne, prostě na nedostanete. A... Jde o to, že nejsou zdroje, to zdravotnictví je dražší a ono za chvíli nebude kde brát. A to není jako teorie, to je praxe. A různí odborníci ze zdravotnictví, co se hrabou v této ekonomii a tohle, tak vědí, že to je věc, která se musí dost akutně do budoucna řešit. A je otázka, jestli se to bude řešit víc k tomu socializmu a budou prostě z nás tahat ještě víc peněz, anebo jestli to bude touhletou cestou.
0: Díky. Děkuji. Tak, další dotaz. Jinak já už se nestíhám uh, sledovat, kdo se kdy hlásil, takže ty uh, mikrofon dál Honza a já, já už se toho nebudu zasahovat.
2: Tak. Uh, já mám to morální dilema, který jsem ti zasíhal už předem, když se vyvine nový lék a má ho tedy jedna ah. společnost nebo jeden vývojář v rukou a na účtu si zanět třeba desetinásobek svých nákladů, uh, co má dělat člověk, který prostě umírá, buď on, nebo blízký rodinný příslušník a přes to, že dá dohromady komplet veškerý úspory, které je schopná celá rodina, i třeba s charitou, tak dá dohromady třeba řekněme pětinásobek těch nákladů, ale ten dotyčný mu to stejně neprodá, což je z racionálního hlediska vlastně jeho chyba, protože on nezíská nic, mohl by získat aspoň tohle, přes tohle chybu až se, co může okrást, ukradnout mu ten lék nebo co má dělat.
0: To je vlastně. Tu otázku, jak jsi mi ji poslal dopředu, ta byla strašně jednoduchá. A tu kterou jsi položil teď, tak ta je strašně složitá. Že? Tak já tam, ale, rozdíl, je tam, Je tam obrovský rozdíl, ale to nevadí, já odpovím na to složitější. Uh, no, zaprvé správně si řekl, že není racionální od toho prodejce to neprodat, ale dobře, ne všichni, vždy, nebo racionální, prostě on k tomu nějaký důvod má, nebudeme to také hodnotit, ale prostě dávalo by ekonomický smysl to prodat. Každopádně, když to neuděláno, tak co, co k tomu říct, no, samozřejmě, že ty lidi asi se pokusí, pokud jim na tom tak záleží, to získat nějakou jinou cestou, zejména ten, co už nemá co ztratit, tak to nějak zkusí, což je porušením vlastnictví, je to prostě narušení vlastnických práv a ty se mě ptáš, jako co mají dělat, já to je na tom, to, ty otázka to je to těžký, že jo. Já nevím, co mají dělat. Já k tomu řeknu maximálně, to jako ano, je to porušení vlastnických práv toho výrobce a oni, zejména ten, kdo třeba umírá, tak pokud to může udělat, tak to asi udělá, protože jinak umře. Ale nedokážu říct, jako, co by měl on dělat, protože s, mám, já nechci nikomu
2: říkat, co má dělat. Jasně, tam jde o to, že ten člověk, jde o tu morální hledisko té situace, jestli má teda morální právo porušit ty vlastnické práva v této situaci, nebo ne?
0: Já si myslím, že to morální právo nemá, ale prostě protože on umírá a je na tom fakt blbě, tak ho to podle mě neopravňuje k tomu jít a ubližovat ostatním. Na druhou stranu je pochopitelný, pokud to udělá. No on a já právě je neublíží tomu člověku reálně. Ublíží. Rozhodně proto, mu ublíží. Že... Ne, ne, tak tohle, jo, tak tohle <laughs> už je věc, na kterou budu jako velmi oponovat. Ty řekne, že mu neublíží reálně proto, že ty si tam vlastně použil to, že je jako přemrštěná cena. Pozor, ta cena nikdy není přemrštěná. Cena je vždycky taková, jaká je tržní. A pokud pro toho výrobce toho léku je cena desetinásobek výrobních nákladů a on ho okrade a dá mu třeba za to pet násobek, tak to není pravda, že mu neublížil. On mu ublížil. On ho okradl, protože ten výrobce za to chtěl víc. No chtěl, jo, takže... ale
2: víc by za to nikdy nedostal. To je asi stejná otázka jako Jo, ale on, se je to jeho. Že? Ano, ale to je Když už to jeho mít, věc
0: jenom. a je na něm, jak on si bude zakládat, nakládat ze svýma
2: věcma. Jo? To samozřejmě ano, a... ale nemůžeš tvrdit, že člověk, který dá dohromady 10 milionů a víc nikdy nedá, tě okrade tím, že si něco vezme za 10 milionů. No to rozhodně. nedal. Prostě. No to rozhodně můžu a tvrdím. Může tvrdit, že tě okrade, ale nemůžeš tvrdit, že tě tím poškodí, že ti dá navíc. No to 8 000 000, tvrdím, milionů, protože, protože kdyby mě tím nepoškodil,
0: tak na to přistoupím dobrovolně. To, je, to, to, to už vyplývá. Ale si že jsi
2: neudělal chybu.
0: Ne, 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 pozor. To je to už úplně plyne z té celý situace uh, za předpokladu. A jinak už to zase natahujeme, jo. ale prostě na, na otázku jsem nějak odpověděl. Prostě nechci říkat, co mají dělat. Je to porušení vlastnických práv, ale já bych to třeba pochopil a ta otázka, jak jsi ji položil mně, ta byla strašně jednoduchá. Ty jsi mě ptal původně na to, jestli bych to já udělal, kdyby moje partnerka umírala. Já ti na to řeknu, ano, to bych udělal, ale to neznamená, že bych byl v právu a neznamená to, že bych někoho nepoškodil. Já bych to udělal, já bych ten lék ukrat, ale je to poškození toho člověka, kterýho jsem okrat a já potom vůči němu jsem jako dlužný a zavázán a prostě poškodil jsem ho.
2: Necítíš tam nekonzistence teda? No vůbec ne. To, je jenom... to,
0: to není nekonzistence, to je jenom o tom, že prostě já nejsem člověk, který se vždycky bude chovat tak, aby za žádných okolností nenarušil vlastnický právo. Ono to mimochodem někdy nejde. Pokud prostě nebudu dávat pozor při řízení a najednou pojedu a uvidím před sebou dvě auta a do jednoho budu muset narazit, tak něčí vlastnický práva prostě poruším. Jo, prostě... Každému z nás se někdy stane, že poruší vlastnický práva z nějakých důvodů a já... Není nekonzistentní, že říkám vlastnický práva jsou fajn a já je uznávám, ale tady v tomhle případě bych je porušil. Je to asi tak nekonzistentní, jako když máte já nevím, ortodoxního křesťana, který se někdy zachová proti desateru. Prostě to udělá. Někdy se to stane. Ale to neznamená, že tím přestane platit třeba to desatero. Úplně stejně, jako já neřík, jako já uznávám, že ten, koho bych okradl, tak jsem ho okrat, poškodil jsem ho, on je poškozený, já jsem agresor, ale prostě než nechat svojí partnerkou umřít, tak budu radši agresorem. Ale nedává mi toto právo to udělat. Ok. Honzo, jinak vidím tady pána, který se hlasí hrozně dlouho už, víš, tak jo. Já bych se jenom zeptat, jak byste řešil, kdyby náhodou jako bylo podezření, že by najednou všechny ty pojištěny začaly zakládat kartel, že se no tajny domluví jo. a takhle, a nebyl by tam ten stát, který by jako autorita by tohle právě hlídal? To je hrozně jednoduchý, protože ono na volném trhu, jako kartely vznikají tam, kde stát klade překážky pro vstup do odvětví. Což znamená, že když by začal vznikat kartel, tak on vzniká za účelem zvedání cen. A v momentě, kdy oni zvedají, zvedají ceny, a nikomu jinému někdo nebrání tam přijít a začít to dělat levněj, tak je to normální mechanismus, kterým začne někdo podnikat proti nim. Jako proti. No prostě začne podnikat a dá ty ceny levnější. Takže oni si tím kartelem třeba, v začátku si to někdo nevšimne, zvednou o 10%, každý si řekne, na to kašlu, to zaplatím. A nikomu to ani nebude stát za pozornost. Ale když to budou ponovat, furt dál a nakonec už budou ty ceny dvojnásobný, než by mohly být, tak to už si někdo řekne, fajn, tady se dá vydělat, přijde tam dá poloviční ceny a všichni k němu přejdou. Čili jako ten kartel prostě se zničí sám, kdy ten kartel funguje a kdy kartelové dohody dávají smysl, je tam, kde je nějaká překážka pro vstup do toho odvětví, třeba nějaká licence, nebo že to nesmíte dělat, pokud něco. Což je typicky stav, který způsobuje ten stát. Uh, je jenom další otázka.
3: Jo, tak ještě mě... poslední otázka, poslední. aby se dostal na ostatní. Dobře. Jak, jak potom odpovídáte lidem, když někdo začne používat argument, že v Americe právě 40 miliony, je tam strašná nerovnost a takhle, takhle vlastně začalo. To,
0: to. to jsem tady říkal. Že, vlastně ten, že já propaguju volný trh ani v to, aby byly nějaký subjekty soukromí a bylo to šíleně přeregulovaný státem. Prostě volný trh ano, ale to, co je v Americe, není volný trh. A jestli se to k němu blíží nebo neblíží, jestli je to víc volný trh než tady nebo míň, to podle mě nejde říct.
5: Tak tam. Jo, uh, Ja len by som chcel povedať, že podle mě máte strašně růžové brýle, čo sa týká toho volného trhu ano. a toho, ako súč, súhra nabídky a poptávky vyrieši ten fakt, že vy vo chvíli, keď máte uh, volnu ruku v určovaní cenu lieku, ktorý ste vy vyvinuli ano. a je jediný na trhu, tak by v tej chvíli, pokiaľ vám štát nesekne po prstoch, tak vy si tu cenu môžete nastaviť akúkoľvek. No to a je úplne jedno, že vy poviete, že hele, tak ak tá cena bude příliš vysoká, tak vojde na trh niekto s lepším liekom. Ak vývoj lieku st- trvá 15 rokov a jeho náklady sú 1 miliarda dolarů, čo je reálna cena pri vývoji nových antibiotík, mm-hmm. tak sa vám neobjaví žiaden konkurent na trhu. No. A vy, ak nebudete mať reguláciu, tak môžete uúčtovať, čo chcete. Príklad z reálu... Rok 2015, když Martin Škreli a jeho Turin Pharmaceuticals, jak se volali, koupili lék antiparazitiku nějaké a zdvihli jeho cenu 56 násobně. První věc. Patent, vec. Patent, licence. Uh, Jsou v tom, licen- tom dvě věci. Uh, Dobře, já
0: ja, ja bych rád odpověděl, prosím vás. Já ja bych to. Ja, ale no tak. Dobře, v tom případě. Říkáte to dobře, ale nemáte mikrofon, takže teď streamuje ticho a já nemůžu mluvit, protože odpovídáte vy. Dvě věci. První, kterou říkal tam pán. Celý tohle je zapříštěnění tím, že to máte ten patent. Ten patent je něco, co zajišťuje ten stát. A v momentě, když máte volný trh, tak si nikdy nic nepatentujete tak ten lék váš může kdokoliv začít pitvat a, a zjišťovat to složení a podobně. A čím víc on bude předražený a čím víc to bude problém, tím větší bude motivace k tomu, aby někdo začal dělat stejný lék, protože patenty
5: jsou od státu. Ale že patenty pro... máme tu na takéhosi dvůvodu, aby jsme motivovali zdravotnické farmaceutické společnosti vyvíjat Moment,
0: moment. To je, to je úplně jiná, to je jiná diskuze. Ale já bych ještě rád řekl tu druhou věc k tomu. Tohle to je celkově velká jako problematika duševního vlastnictví, která pravděpodobně bude na celou, na celou přednášku. Jako. Ale obecně jsem jenom chtěl podotknout to, jako vy vlastně jste řekl jako napřed něco, co je způsoben tím patentem, a pak vlastně říkáte, že ten patent potřebujeme, jenže ten patent způsobuje tohle, že což je jako blbý. A já tady budu mít určitě přednášku o tom, jak to celý řešit jinak bez toho, ale chtěl bych k tomu říct tu, tu druhou důležitou věc, kterou jsem teď přesto všechno zapomněl, to je hrozný, vě? to je to mě hrozně štvé. Když... Uh, jo, jo, přesně, jo, vidíte, díky. Uh, ta věc je, že vy jste vlastně mi dal argument, že ta konkurence než s tím přijde, tak to bude trvat strašně dlouho. Čili vlastně váš argument proti volnému trhu je, že nějaký lék by jsme na něj mohli 15 let čekat. Nepřipomíná vám to něco. Uh, Chci tím říct, to je přesně to, o čem jsem tady mnohokrát v přednášce mluvil. Lidi vidí všechno, co se stane na volném trhu. Každý jeden mrtvej je největší bubák. A všechny ty miliony mrtvých kvůli státním zásahům jsou tak nějak v pohodě. A tady je přesně to, že vy mi vlastně říkáte, podívejte se na volném trhu, by se mohlo stát, že někdo vynalezne lék a pak bude 15 let trvat, než ten lék bude volně dostupný. To se teď děje furt v důsledku těch regulací. A děje se to s každým lékem, děje se to pořád. A mně přijde, že je mnohem lepší, když je 15 let na trhu aspoň drahá varianta léku, než když tam není vůbec nic. Protože je aspoň lepší, když si to můžou koupit aspoň ty bohatí, než nikdo. Tak teď je to udělané, je to přesně o tom, že v tom, na tom volném trhu teda dobře, k něčemu budou mít přístup jenom bohatí a my k tomu aspoň oni. A teď teda v té rovnosti, že se ty dáky nemá nikdo,
5: no. což Dobre, není úplně řešením. Dobré, tak ještě tím v tom případě k tým pojišťovňám. Tak dáme poslední, jo? aby ještě mohli ostatní. Už ja. poslední. V tom případě k tým pojišťovňám. Vy vravíte, Aha. že vo chvíli, kdy jedna pojišťovna nebude chtít někoho pojištit, tak přijde jiná pojišťovna, která ten produkt bude ponúkat? Mm. Ne, nezbytně, ale typicky to tak může fungovat. Jako neříkám, že to je 100% případu. Pojišťovnictvo je nízkomaržový odbor, to znamená, že se na něm uživí jen pár velkých hráčů. A v tej chvíli nebude vznikat situácia, že do takto, do takto nízko maržového trhu vojde nový konkurent. To je prostě tam sú obrovské vstupné náklady. Vyjednávanie s doktormi, pokrývanie jednotlivých nemocnic, blabla. Ak budete mať tri, čtyři poisťovne, ktoré prostě nebudou mať akýkoľvek dôvod si konkurovať, lebo budú ponúkať rovnaký produkt, a nebudete mať štát, ktorý by ich reguloval a donútil ich ponúkať tie produkty, tak to pojistí těch lidí. Dobrý dotaz, zase na to mám dvě odpovědi. První, na jednu stranu
0: počítáte s tím, že máte velký, velmi ekonomicky uvažující pojišťovny, to musí být, když jsou takhle velký, a když je jich pár na trhu a jsou to nízkomaržové produkty, tak to musí být fakt hodně logicky a ekonomicky uvažující podnikatelé. S tím souhlasíte. To v podstatě je předpoklad vašeho dotazu. Ale vy zároveň předpokládáte, že tihle lidi někoho prostě jen tak nepojistějí je divný. To, ne, to, to, to nejde dohromady. Oni právě proto, že jsou tak efektivní, tak nízko tak strašně ekonomicky vydatný, tak strašně dobrý, tak když takhle dokážou válcovat ten trh, že jsou tam tři, čtyři, tak oni přece dokážou lépe než kdo jiný, skalkulovat to riziko pro toho konkrétního člověka. A samozřejmě nepojistěj někoho, kdo prostě nebyl pojištěný a pak tam přijde, že už má rakovinu. Toho nepojistěj. Ale když máte někoho, kdo je prostě jenom rizikovější, tak oni mu vypočtou tu pojistku. Přesně proto, že jsou tak strašně efektivní, že jsou tak strašně nízkonákladoví a že prostě pro ně nedává smysl říct mu běž do Háje. Pro ně je to klient. A na každém klientovi oni můžou vydělat. Jenom záží, jak mu nastaví tu pojistku oproti těm rizikům. A tohle to, že nepojistí. Je spíš případ, tady co říkal pán, že tady v tom sálu založíte pojišťovnu a mě pak nepojistíte, protože piju Red Bull. Tom bych celkem i věřil, protože je možný, že tady v tom sálu třeba tomu ty lidi tolik nerozumějí, nebo tady není jako žádný úplně expert, který by uměl vypočítat, ty, kdo, kdo z nás zná ty rizika. Nikdo, že? Jako vypočítat to umí každý já nikdo nemá ty data pořádně. Takže je možné, že byste mi prostě řekli, nepojistíte mě, protože piju Red Bull. A to je přesně daný tím, že ten produkt není moc profesionální. A přesně takováhle pojišťovna časem zkrachuje, protože přijde jiná, která zjistí, že za pití Red Bullu předá 50 korun k pojištěním a získá mě jako klienta. je tak. Tak dáme poslední dva dotazy. OK.
2: Tak my tady hlavně pořád mluvíme o pojištění, ale ona je to daň v tom, v tom dnešním stavu, ale já tady mám případ, příklad pro všechny odpůrce a to je cestovní úrazové pojištění, kdy nás, když jedeme do zahraničí, tak nás nikdo nenutí, abychom si zaplatili nějaký, nějaký pojištění nebo nějakou službu v zahraničí, když se nám něco stane a přesto většina z nás to asi svobodně dělá a nějak se vůči tomu nevymezuje. Přesně tady. tak.
0: Plus bych dal ještě jeden příklad. Moje bývalá přítelkyně je cizinka a žila tady v Čechách několik let a já jsem jí uzavíral normálně, Jsme uzavíral komerční pojištění. Jo? A ono to není vůbec drahý, jako komerční zdravotní pojištění. jako Samozřejmě byla mladá, jo, takže, takže tam nebyly žádný rizikový faktory. Ale vy můžete pojistit mladého člověka za nějakou tisícovku měsíčně, normálně komerčně, jako zdravotně. Což mimochodem je mnohem méně, než kolik tady platíme to zdravotní pojištění nekomerční. Že jo? A samozřejmě ta pojišťovna potom to stupňuje s věkem, takže tam, tam mají tabulku, že prostě když je ten člověk potom už jako starý, tak, tak tam to pojištění stojí mnohem víc, to je, to je pravda. Ale. Jenom tím chci uvést, že ty sumy nejsou tak úplně nepředstavitelné, že jako se tady nebavíme o nějakých jako desítkách tisíc měsíčně, bavíme se tady o nějakých jako jednotkách tisíc měsíčně, což není zdaleka moc. A dneska si můžeme říct, ano, pro hodně chudejch lidí je i několik tisícověk měsíčně hodně, což je pravda, ale ono, když jim stát vezme dvě třetiny z toho, co vydělají, tak se rázem pohybujeme v úplně jiných sumách. Teď ten poslední dotaz ještě byl nějaký nebo? Jo,
7: tam. Jo, tak ahoj a díky za přednášku. Zdravím. Já jsem k ního teda docela hodně výhrad, ale možná tak ta, ta, ta hlavní asi. Um, jestli mi teda pomůžeš nějak pochopit, nebo jestli to vůbec jde nějak vysvětlit. Uh, řekněme, že jsem klukek Buk, zdravý, mladý. Uh, do toho vydělávám milion, třeba ročně, měsíčně, to je jedno, hodně peněz. A uh, úplně, úplně jakoby si nejsem jistý, nebo rozhodl bych se, že nepotřebuju to pojištění, že to normálně to, vyplatí z nepřijde pak ta společnost o ten podíl, který, kdybych byl nucený, já zaplatil? No ta společnost přijde o prachy, který nikdy nepotřebuje. Takže, Takže pak ty lidi, ono... kteří to potřebují Takže... to pojištění, tak ty nebudou mít, to, nebo nebude tolik jim že to přijde
0: i dneska. Že? Ono, když byste to, to vlastně vycházíte jenom z nějakého statusu quo, že? Vy řekněme, že jste kluk jak Buk a vyděláváte milion a platíte dneska na zdravotním prostě 100 000 ročně, ale ona přišla o těch dalších 100 000 oproti stavu, byste platil 200 000, ta společnost. Úplně stejně. Ty peníze nejsou ty společnosti, ty peníze jsou vaše, že Takže
7: je fakt. Ale tak teď porovnáváme, jak to je teďka a jak by to bylo, kdyby to bylo dobrovolně. Kdyby to bylo dobrovolně, no. řekněme, že já bych to morálně nevěděl svůj povinnost úplně Aha. přispívat společnosti, nepřispíval bych jí. A řekněme, že bych to nebyl jenom já, ale třeba nějakých 10-20% společnosti těch nejbohatších, Tak pak no, okay, tak ten pak společný byste, půl těch peněz by byl daleko menší pro ty, kteří ty peníze by, nemají a opravdu to pojištění potřebují, ty by. Dobře,
0: a vy byste potom neměli. teda. Dobře, ale vy byste potom až. Když už se teda nebudeme bavit jenom o vás, ale budeme se bavit o 10-20%, tak z vás všech 10-20% kluků jak buků se stane to, že budete občas potřebovat nějakou léčbu a budete potřebovat nějakou magnetickou rezonanci, budete potřebovat nějaký CT a tak dále. A vy budete platit strašně vysoké přímé platby na tu nemocnici, která potom koupí to CT a tu magnetickou rezonanci, která ale bude, tam pak bude že jo? a bude používaná i na ostatní. Což znamená, že vy potom tím, že budete platit strašně vysoký přímý platby, budete stejně svým způsobem jako ten systém nějak financovat, když už se vám něco stane, když vás bude hodně. A samozřejmě ty peníze do toho zdravotnictví půjdou tak jako tak samozřejmě se jinak přerozdělí to, kdo je jak vybírá. Jo? To, to, jako no, proč tomu vůbec já, se končí? Zároveň, nenamítám.
7: když budu teda potřebovat CT, tak si ho můžu koupit, dát si ho do obýváku, pozvat kámoše, no, když ty taky potřebuji. To úplně asi
0: neuděláte, protože přesně tady už se dostáváme do toho, že vlastně, jako jasně, vy to můžete udělat, vy na to máte, ale proč by se to dělal, proč by se choval takhle hloupě? Vy byste přece mohl klidně si radši zaplatit mnohem méně peněz za to, aby vás vyšetřili v nemocnici. A myslím si, že jako není úplně dobrý argument, že si koupíte vlastní CT. Protože ono to už je fakt drahý a když si budete jako vydávat milion měsíčně, tak to je stejně málo a je přece jenom lepší, od toho tam pak vznikne ta nemocnice, protože na vás vyděláš. Takže vy vlastně budete spolufinancovat ty přístroje a tu nemocnici a ty doktory těm ostatním jako. Tak jo. Dobře, tak já vám děkuji, že jste přišli, jsem hrozně rád, že vás tady bylo tolik a můžeme pokračovat v diskusi dole.
2: Díky.